0: Bienvenidos a Info Vegana, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 22 y, como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias, os propondremos un dilema moral y os recomendaremos cositas. Todo relacionado, como siempre, con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Si os gusta el podcast, no olvidéis seguirnos en la plataforma desde donde nos escuchéis y dejar una pequeña reseña, que esto nos ayuda un montón a llegar a más gente. Y nada, sin más dilación, empezamos. ¿Qué tal la semana, Sergio?
1: Muy buenas, eh, muy bien, varias, varias cositas esta semana, ¿no?
0: Sí, la verdad, tenemos bastante que comentar. Uh -huh.
1: Sí, porque el fin de semana pasado, después de grabar el, el uh -huh. episodio de la semana anterior, eh, pues hicimos un poco de celebración de Halloween vegana,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Cómo fue esto?
0: Tenemos un, un pequeño grupito de, de colegas, ¿no? Que es como la logia vegana. <risa> Y nos juntamos básicamente para comer. Es una afición que tenemos todas.
1: Me parece fantástico.
0: Entonces cada una trae un plato o dos y así pues probamos recetas nuevas y estamos pues charlando un rato, ¿no? Y comiendo y debatiendo cositas es divertido,
1: sí, sí. Sí, sí, total. Eh, va guay, va guay para conocer recetas nuevas, ¿no? Y probar un poco de comida diferente, porque todas estamos acostumbradas muchas veces a las mismas recetas, ¿no? Y nos salimos de ahí mola ver cómo cocina otra gente y tal. Uh -huh. Y la verdad es que se lo curran bastante y hacen recetas muy, muy ricas, ¿eh?
0: La verdad es que vale la pena solo para, sí, sí, <risa> para sí. comer lo que cocinan, porque lo hacen súper bien, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Nosotras esta semana llevamos unas, bueno, unas especies de empanadillas Bueno, yozas, ¿no? ¿no? Hicimos... Sí. Intentamos hacer yozas, la masa era de yozas. Era la final... primera vez que las hacíamos también, sí. hay que
0: confesar. Al
1: final quedó ahí un mix, un híbrido, ¿no? Entre yoza y empanadillas.
0: Tuvieron bastante éxito, pero hay que estaban decirlo. Buenas, estaban buenas, sí, estaban sí. ricas, sí, sí.
1: Luego y luego café, hicimos ¿no? unos summer rolls, ¿no?
0: Con ah, verdad, papel sí, de arroz ricos, sí. y dentro, bueno, lo que suelen llevar, ¿no? Espinacas, zanahoria, tofu... Un poco así como de salsa satay hecha mm. con, con crema de cacahuete.
1: Sí, sí, salsa satay ahí casera, muy bueno. Sí, es que el papel de arroz este para hacer los rollitos estos, los arroz, está buenísimo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. El problema es que luego se ponen bastante duros al cabo de unas horas. Sí, hay que comerlos Hay que al hacerlos momento. como al momento, sí sí, sí, sí. Sí,
1: sí, Pero es el típico papel este que encontráis en súper asiáticos mm -hmm. y que hay que hidratar en agua antes de, de manipularlo, y de utilizarlo, pero luego sí. la textura sí. está gomosa, es como, como muy guay. Sí, la verdad. Y si padre. lo rellenas con cosas ricas y una salsita así, satay, o lo azúcas en soja o salsa de soja, o lo que sea, pues está buenísimo.
0: Sí, bueno. para verano sobre todo es una receta bastante guay. Sí, de sí, sí, sí. Te sirve todo el año, cambias el relleno y ya está en realidad. <risa> sí.
1: Y las demás personas trajeron cosas muy ricas también. Sí, sí, sí. Trajeron unas empanadas así como una masa que estaba muy buena, una súper masa casera rico. de empanadas rellena de, de, de verduras y soja texturizada humus y también, tal. Un casero muy bueno. Que además le puso como de topping por encima, por encima le puso, eh, creo que era ajo frito, pero también eh, era eh, piel de limón frita. o sea, uh -huh. en el, Puso aceite y e hizo un poco así de, para que quedara crujiente el ajito y la piel de limón y estaba como muy bueno con el, con el hummus. Era una combinación como muy rara, pero que de, quedaba muy bien.
0: De verdad, de los mejores que he probado,
1: sí, sí. Sí, sí, estaba buenísimo, verdad. Claro. Le tiene ahí el, el punto muy bien pillado al hummus, que, que es guay. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un arroz eh. con,
0: con curry, ¿era?
1: Uf, con... el arroz con curry sí, sí. era increíble. Sí,
0: con sí. no pollo. <risas> con
1: un no pollo de una marca que no me no acuerdo cuál, cuál es. Sí, es una sí. marca que no hemos utilizado, pero, pero que también es una marca de no pollo hecho <risas> a base de texturizado de soja. Y la salsa de curry era espectacular.
0: Sí, sí, sí. Gente con mucho nivel.
1: Sí, sí, sí. Y el arroz que parecía como... no El arroz que parece como muy sencillo, pero que, joder, si le tienes el punto pillado y lo haces guay el arroz y le pones alguna hierba y tal, está increíble también.
0: Sí, sí, sí. Y el brownie también, ¿no? Que llevaba oh, remolacha, creo, ¿verdad? Remolacha ¿no? con
1: chocolate y tal. Muy, muy bueno todo.
0: No sé si os ha pasado, pero a nosotras al menos sí que desde que nos hicimos veganas es como que hemos descubierto nuevas maneras de cocinar, ¿no? Y es como que disfrutamos mucho más eso, ¿no? Aprendiendo, aprendiendo nuevas recetas. No sé si es porque sabemos que al final eh, éticamente es como mejor o nos sentimos bien por alguna razón al hacerlo, pero no sé, nos, sí, nos interesa más, ¿no? Cocinar y, y todas esas uh -huh. cositas.
1: Sí, yo creo que también o sea, hay una parte no de, de demostrar un poco que hay mucha variedad dentro, <ríe> yeah. de, ¿no? dentro de una alimentación 100% vegetal que puedes hacer muchas cosas con muchos ingredientes y que puedes hacer recetas increíbles sin necesidad de incluir productos de origen
0: animal. Sí, sí, sí. sí. Sí, Hay una sí. persona no vegana que viene a esas comidas y yo creo que sí. estamos todas secretamente <risa> intentando Notando. convencerla. Y creo que de verdad es una estrategia que está muchas veces infravalorada, pero conquistar por el estómago, oye, es Joder, importante. sí, sí,
1: tanto, absolutamente.
0: Al menos por la, por la parte de la dieta, ¿no? El resto ya, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, total, total. Sí, sí, muy guay, la verdad. Y luego vimos una peli. ¿no? Así ¿Sí? un poco de Halloween, de Conjuring, uh -huh. y hacemos ahí un poco haciendo de... socializando veganamente, que siempre va guay.
0: Asustándonos y todo Asustándonos bien. Asustándonos
1: un poquito y todo <ríe> bien. Sí. sí, sí, Fuimos
0: también la misma tarde en un parón de la comida sí, al teatro. Guerra,
1: sí, porque yo la lié y no me acordaba que el mismo día te, habíamos cogido ya meses antes de entradas para. Sí, sí para una función y bueno, nos fin,
0: pasa a todos tuvimos eso. que
1: salir un, <ríe> un rato por la tarde y luego volver a reengancharnos a la quedada, pero bueno, bien.
0: Y estuvo muy guay, ¿no?
1: Sí, ¿qué fuimos a ver?
0: Pues sí, fuimos a ver a las chicas de Estirando el Chicle, que son Victoria Martín
1: y Carolina Iglesias, y Carolina Iglesias
0: exactamente, yes. que son dos cómicas que nos encantan, cada semana miramos bueno, sus podcasts a través de YouTube sí 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 y las seguimos mucho, nos hacen pues, mucha gracia, son dos chicas increíbles, la verdad. Y fue muy guay poder verlas eso en el teatro, en directo, haciendo su show. Y, no sé, fue divertido.
1: Joder, total, sí, sí. Empezamos a verlas en época, no sé si de confinamiento, confinamiento. O, qué, o un poco después, no sé cuándo fue. Pero bueno, espectacular, la verdad es que es súper divertido. Y mola mucho también ver la evolución que han hecho, ¿no? Que empezaron total. ahí en, en, casa de, en Casa de Victoria.
0: En el patio, ahí, ¿no? Grabando
1: de forma muy casera y ahora ya han pasado a una plataforma de podcast eh, profesional y hacer funciones por todo el país. ¿no? Por toda vale, España, y han ganado es... un Ondas ganado este un ondas. año, sí, sí. son el podcast más escuchado de, de España, España, total. Y bueno, y ahora colaboran en, en late nights como el de Buena Fuente, ¿no? Y cosas así, o sea, que, bueno, la, la progresión ha sido espectacular, que obviamente viene de un trabajo previo que llevan haciendo durante muchos años, claro, y de currárselo mucho.
0: Pero que en un año han hecho un salto increíble, sí, sí. sí, sí. Y también muy fue muy guay gracias. porque fue como el, el primer show al que íbamos después de la pandemia, ¿no? Y estuvo guay, pero un teatro lleno. Sí. poder eh, estar un poco en ese entorno distinto ¿no? después de tanto tiempo fue bonito
1: sí sí total total muy muy divertido muy guay muy recomendable y si no las conocéis pues eh, escucharos el podcast porque es bastante divertido y
0: sí, sí, sí. Y, o sea,
1: te ríes bastante la verdad
0: fue muy guay total. y
1: bueno, bueno una anécdota dentro del, del, de la función no relacionada con el veganismo que fue un poco rara pero bueno
0: una bromita que no, no nos hizo mucha gracia, ¿no? No sé. Yeah, yeah. Es Además curioso. es una
1: lástima porque te saca un poco del, ¿no? del, del del mood, ¿no? Te saca un poco de que tú estás ahí disfrutando de algo, ¿no? Ajeno a todo y tal. Y de repente te cuelan una coña, yeah. una broma, en, un poco en contra del organismo Y eso hace también como que, hostia, que salgas y que igual tardes un rato luego en, en reengancharte a... a sí, no otro.
0: fue de ellos, sino que fue de, de una persona invitada, ¿no? A, al show.
1: Sí, una cómica. Se llama
0: Charlie P. Sí, sí. Pero sí que la verdad que nos dejó un poco descolocadas. Yo creo que, bueno, como tengo mi sentido del humor, es bastante limitado también. Eso es algo que me suele pasar en realidad, ¿no? Todo el humor que es como para arriba, lo entiendo muy bien, pero no sé, es como que parece que el, el veganismo se sigue entendiendo como, como algo privilegiado, como algo... No sé, sí, como algo, una moda, ¿no? Y sí, creo oh. que desde esta perspectiva de que es algo que se lo hacen las personas ricas y blancas, pues eso, es un poco problemático hacer broma de ello, ¿no? Cuando sí. al final, cuando te estás riendo de, de las personas que intentan hacer algo un poco más, más ético, de algún modo estás como validando que es normal explotar animales, ¿no? Y Total. no sé, me cuesta un poco entender ese tipo de humor. Pero sí, ya digo sí. yo eh, que tampoco tengo mucho sentido del humor. Luego... Le contamos la broma a una amiga vegana y le hizo gracia. Sí, 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 que depende un poco de la persona, claro. de cómo la reciba y del momento. Pero es lo que tú dices, ¿eh? Porque
1: muchas... O sea, yo también lo entiendo así. ¿eh? Cuando se habla de, de esto de límites del humor, ¿no? Y que el humor no puede tener límites porque tal y cual. Y que si le pones límites al humor, pues eres una persona muy limitada mentalmente y tal. Hostia, Yo un soy poco, un poco así,
0: no pasa nada, lo acepto. <risas> sí,
1: tampoco estoy de acuerdo del todo con lo que tú dices, ¿no? Porque todo lo que sea humor hacia arriba, ¿no? Como de atacar un poco a... a bueno o sea partes dominantes de la sociedad sí. o opresoras o tal pues eh, de puta madre pero pero claro cuando lo haces hacia abajo o sea es como no sé es, es como hacer bromas sobre, sobre personas sin hogar no sobre homeless pues, mejor, yeah. pues tampoco lo entendería no por mucho que tú puedas hacer una broma y gracias si quieres pero pero ¿por qué atacas a un colectivo que no puede defenderse que está eh, no el... sí
0: no sé a mí es que me, me saca un poco de
1: sí sí de, de, del, del momento exacto el show, mm -hmm. sí, sí. Y, bueno, la broma, la, bueno, vamos a explicarla porque igual... Sí, cuéntala, no sí, sí, que problema. Eh, bueno, creo que ya, yo creo que ya se la había escuchado alguna vez en, eh, en otras eh, otras colaboraciones que había uh -huh. hecho en otros sitios, pero... y creo que es debido a, bueno, la explicamos primero, ya vamos. Ella decía... <ríe> ella es una persona celíaca, ¿no? Uh -huh. Y creo que, por lo que da a entender la broma, es como que está un poco harta de que... Eh, confundan la celiaquía con otra cosa, ¿no? O puede uh -huh. confundar la celiaquía con que sea vegetariano, vegano, que no pueda comer esto, no pueda comer aquello y que no se entienda muy bien qué es la celiaquía. Eh, y entonces ella, la, su frase es, eh, o sea, que soy celíaca, no, estoy enferma del estómago y no de la cabeza, refiriéndose Exacto. a que no es vegetariana.
0: Soy celíaca, no vegetariana, Exacto. de lo que estoy mal es del estómago, no, no de la, la cabeza. cabeza. Exacto. Sí, gracias, mensaje. lo he explicado fatal. Pero... No, no, pero...
1: No tengo gracia explicándolo como para entender la broma y reírme. <risa> fantástico. Igual
0: es que somos amebas del humor, claro, claro, puede
1: eso, ser. La falta de B12, esto. <risa> eh, Bueno, eso, ¿no? Que soy celíaca no vegetariana, estoy enferma del estómago, no de la cabeza, exacto. Uh -huh. eh, y entonces, claro, hostia, es como...
0: Ya, a ver, que también estamos dando una de vueltas a esto. <risa> ya, ya, ya,
1: ya. <risa> pero... ya, pero no sé, es como que me, me sorprende. Yo creo que es eso, ¿no? Que hay mucha gente que todavía lo entiende como un movimiento de cuatro pijos eh, uh -huh. africanos. Como una dieta para, yo qué sé. Sí, o sea, yo creo peso, que ¿no? y... se hace
0: un poco con la misma intención de atacar para arriba. Por sí, eso sí. creo que es un poco erróneo, porque... Pero fallando
1: el tiro. Totalmente eh, creo porque que al final sí. a quien estás eh, atacando es a los animales, porque estás atacando a un movimiento que simplemente pretende... Eh...
0: Bueno, ese es un poco no entender desde qué lugar nace el veganismo, ¿no? Uh -huh. sí, o que bueno, o que no hay un veganismo tampoco, ¿no? Hay muchas... En realidad, pues eso, habrá gente que lo perciba como una moda, como una forma de alimentación, pues, para Saludable, destacar o para ser especial o, o para sale, lo que lo tú que quieras, sea, ¿no? Sí, Pero sí. para muchas otras personas no es eso.
1: Sí, sí, que la asocian a perder peso a, claro. a una moda o lo que sea, ya, ya. Pero, claro, yo qué sé, para quien lo hace, pues, desde la única buena intención de, de no participar en la explotación animal, pues choca un poco porque es en plan, o Ya, sea,
0: yeah. yo quiero aquí, esto? por favor, que, que nos mandéis vuestra opinión, si ¿sí? sí, os sería? ha hecho bueno, gracia, yeah. a pesar de lo mal que lo hemos contado. Pero, no sé, igual es eso que nosotras no tenemos mucho sentido del humor, pues
1: Sí, 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 <risa> puede ser, puede ser. Eh, pero bueno...
0: Para esas cositas, al menos, igual tenemos la piel un poco más sensible.
1: ¿no? Sí, sí, pero bueno, que nos chocó en ese momento y nos sacó un poco del de show, pero, pero bueno, guay. Uh -huh. Pero bueno, que el resto estuvo genial. Que sí, son...
0: fue una pasada, la verdad.
1: Sí, sí. Muy guay, muy guay. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, a ver, yo puedo explicar que he estado de viaje. Cogido, sí. O sea, he cogido un avión desde bueno, la época prepandémica. El uh -huh. último primer fue... avión
0: desde... Exacto. ¿no? Sí,
1: el último fue enero 2020. ¿20? Uh -huh. Enero 2020 que fuimos a Berlín. A Berlín, exacto. Correcto. Y ahora, pues, este viaje por trabajo. Y, hostia, un poco raro, ¿eh? Mucho papeleo mucho que está guay ¿eh? o sea que yo todo a favor eh pero que claro que te encuentras cositas como que dices te... o sea que no estás acostumbrado no y mucho papeleo de cara a, a controles sanitarios y tal de dónde claro, has estado no sé y tal si. que, que está guay que es super a favor y documentación sobre la vacunación de, del covid y tal y, al
0: bueno, final te midieron la temperatura
1: no no, no vale. que pedían o sea, como te piden certificados sí, y ya está vale, certificado vale. covid y luego unos papeles, unos papeles depende el país a donde vayas sobre pues hay el Ministerio de Salud o lo equivalente que haya en cada país sobre uh -huh. pues eso, datos personales, dónde has estado, dónde, ¿Dónde vas, a estar, vas a estar, ¿no? sí. uh -huh. para tener un poco de control de si luego das positivo en algún, en algún momento. Y, y bueno, bien. Y bueno, y el, el, la, la rareza de ver un avión lleno de, de mascarillas ¿no? y tal, que es como raro <risa> claro. y tal. Pero bueno, que sí, que es súper a favor y, y súper necesario, pero, pero sí, sí, es raro, es raro. ¿Y pero por ahí bueno, ¿Qué tal? Bueno, ahí guay fui a Eslovaquia, que tenía uh -huh. la incógnita de, de cómo era a nivel <ríe> a nivel veganismo, a ver cómo si era frío el o no. Eh, pero bueno, como estuve, era viaje de trabajo y estuve como una burbuja de viaje de burbuja de un viaje burbuja de, ah, decir, ¿no? Viaje sí, sí. Bruja de trabajo, no, no he podido eh, visitar mucho la ciudad ni ver lo que había. Uh -huh. eh, simplemente vi que había un Burger King que tenían un menú, menú plant based.
0: Con, Ajá, lo que comentábamos también, sí, sí. en dilemas con anteriores Nare, sí.
1: charos de cebolla y la plant-based Whopper Que creo que había que quitarle cosas Pero bueno, no sé eh, Que bueno, que mira, eso por ejemplo me sorprendió eh, Y sí que hice una búsqueda así rápida en Google Maps Para ver si había restaurantes vegetarianos o veganos cerca y tal Y bueno, salía alguna opción pero no, no acabé de ver muchas uh -huh. Pero ya te digo, no, 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 indagaste mucho no indagué mucho uh -huh. Y luego comiendo ahí con la, con la gente de trabajo pff, Bueno, pues un día comí palitos de pan y fresas porque... <risa>
0: <risa> Me encanta cómo de aleatorio puede ser la dieta que te toque, <risa> es que es divertidísimo.
1: Es espectacular. O sea, palitos de pan y fresas, esa fue mi comida un día, porque wow. bueno, el resto eran pues como bocadillos y sándwiches todo frío, así como para hacer una comida rápida, ¿no? Típica. Claro, que y todo
0: llevaba embutido, qué. Embutido, ¿no?
1: mayonesa, queso, salmón, es que no había nada que se salvara, porque había alguna cosa que igual si le quitabas algo, igual te lo podías comer, pero todo tenía una base de algo, o mantequilla, Uf, o mayonesa, yeah. o... Entonces, no, no era posible. Qué complicado, ya, ya. Entonces, bueno, palitos de pan y fresas. Que... Sí, Oye, nunca sí. está mal.
0: No, ya, ya, a ver. Y luego, Bien no. por el commitment, mal por la dieta, Sí, pero... sí,
1: sí, sí, sí. Una, una persona me hizo un comentario que me vio coger... Claro, cogía muchas fresas, evidentemente, o sea, era, claro. Yo creo que yo supongo que desde fuera se debe ver súper raro, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hace el tío este? Que esto está lleno de bocadillos y cosas de aquí guay y se pone... Y está aquí atirruando, atirruándose a fresas. No no, no, fresas en 100 años,
0: ¿no? Bueno...
1: Sí, sí, dejé las fresas limpias y me hizo un comentario en plan, o sea, pero te estás comiendo el florero, ¿no? No, no quieres de esto, de ¿eh? otro. Yo, no, no, estoy bien, no sé qué. <risa> claro, era peña wow. todo desconocida y si sí tenía que ponerme a explicar aquí a 25 claro. personas que no sé qué, pues...
0: Ya, esa es otra eh, ¿no? Pasando. En... Que eh, tienes no. que estar todo el rato contándolo, que igual tampoco te apetece mucho, ni tienes que por qué entrar en, en eso, ¿no?
1: nada gente que no conoces de nada, que vas a ver dos días y luego te vas a olvidar y no la vas a ver nunca más.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea,
1: depende del, del ambiente un poco y de las ganas mm. que tengas de liarte, pero que en aquel momento no me apetecía ni ni tampoco había tiempo como, como para explicarlo bien y discutirlo de nada, o sea que pasando.
0: Ya, 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 Luego
1: en sí, una sí. cena sí que fue guay pues pusieron... Era como picoteo para todos y ahí sí que pusieron... Eh, había como unos platillos de revuelto de verduras con uh -huh. setas y una salsa guay bueno, y ahí sí que me pude apañar. Pero aquella comida de, de palitos de pan y fresas fue mítica.
0: Tuviste que compensarlo, ¿no? <risa> sí, sí. Pero bueno, todo <risa> bien, todo bien. Aventuritas de esas, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, pues guay, ¿no? Si quieres, pasamos ya a contar las noticias de la semana. Perfecto. Venga, vamos Venga, pues allá. adelante.
0: Vale, pues perfecto. En primer lugar, vamos a hablar de un estudio. Always. Yeah. Que investiga cómo el apetito por la carne nos lleva a ignorar uh, la ganadería industrial como un factor de riesgo para la aparición de pandemias. No. Algo bastante de actualidad a raíz de, de esta pandemia y que está bien comentar. Y tanto, sí, sí. Pues bien, eh, el estudio se titula The Role of Meat Appetite in Willfully Disregarding Factory Farming as a Pandemic Catalyst Risk, que es básicamente lo que acabo de decir, ¿no? y fue realizado por Christoph Don, Jared Piazza y Gordon Hudson y publicado en la revista Appetite en septiembre de 2021. Okay. Estas tres personas son héroes personales. Son para Son
1: bastante mí. tops, ¿no? ¿Qué sí. han hecho esta piña? Porque antes me no has com comentado que uno había. Sí, Christoph un libro Dont muy guay, es ¿no? el
0: editor del libro Why We Love and Exploit Animals, que creo que es uno de los libros que, si os interesa la investigación en cuanto a psicología social, de por qué comemos animales y los explotamos, es bueno, una recolección de, de distintas posiciones, de distintos autores, y de verdad creo que es un libro increíble. Ajá. Uh -huh. Tenemos también a Jared Piazza, que es el autor de un artículo que salió hace un tiempo analizando cómo se utilizan las cuatro N's del carnismo, ¿no? la cuestión de que consideramos que comer carne es normal, natural, necesario y nice, que sería como agradable, ¿no? y estudió sí. cómo eso se aplicaba de forma experimental. Y Gordon Hudson, que también ha, ha publicado muchos estudios en ese sentido de psicología social y de hecho ya... Algunos estudios que hemos comentado aquí en el podcast también, o sea que... Vale, vale, guay, guay, ¿sabes? son sí. referentes. Para mí son referentes y creo que hacen un trabajo súper guay y que está muy bien, pues, difundirlo de algún modo, ¿no? Especialmente porque todo esto se hace en inglés y muchas veces, pues, eh, queda sin traducir y, pues, para la gente que no entienda inglés también creo que es un poco problemático, ¿no? que ojalá pues webs como Faunalytics o, o de ese tipo tuvieran un servicio de traducción para llegar también a más gente. Creo que eso sería súper interesante, pero bueno, ahí de momento lo que podemos hacer es difundirlo por aquí ya a sabes. nuestros tres oyentes. Y ya Perfecto. Pues bien, sabemos que la mayoría de enfermedades infecciosas son zoonóticas, que es decir, que se originan en animales y se transmiten posteriormente a los humanos. Y la COVID-19, como hemos visto, no es una excepción a esto. Sin embargo, durante esta pandemia hemos visto cómo el debate público se ha centrado sobre todo en soluciones que podríamos llamar reactivas, ¿no? Como por ejemplo el imponer medidas de distanciamiento social, cerrar negocios o aumentar las medidas de higiene, ¿no? Son como soluciones de respuesta A. Sin embargo, se ha hablado muy poco pues, sobre cómo prevenir futuras pandemias, algo que pasa sin duda pues, por entender muy bien los factores de riesgo que desencadenan la, la aparición y la transmisión de, de estas infecciones zoonóticas. Uh -huh. En este sentido, se ha generado como un, un consenso general al culpar únicamente a los mercados húmedos de animales salvajes como causa de la pandemia, ¿no? Pero tal y como hemos visto en, en epidemias anteriores, como la de la gripe aviar o la de la fiebre porcina, muchas transmisiones zoonóticas se producen en granjas industriales y esto prácticamente pues, nos está hablando en, en los medios mainstream actualmente, uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, pues es posible que el hecho de que la mayoría de occidentales apuntemos bastante fácilmente a los mercados húmedos como causa de esta y de otras pandemias y que eso se deba en parte al hecho de que ni hemos visto, ni hemos estado, ni hemos participado de un mercado húmedo y por lo tanto no tenemos ningún conflicto de intereses en culparlos e incluso en, en defender y promover su desaparición. Total. Pero, ¿qué pasa?, <risa> Con aquellas prácticas en las que sí que tenemos conflictos de intereses, como puede ser para mucha gente el consumo de carne más extendido en Occidente, ¿no? El que proviene pues de, de granjas industriales en su mayoría. Uh -huh. Pues bien, diversos estudios sugieren que quienes consumen carne eh, tienden a evitar situaciones que les confronten con implicaciones, con las implicaciones que tiene el consumo de carne, ¿no? Por ejemplo, eh, es posible que a alguien que coma carne pues le cueste más aceptar o reconocer que esta práctica influye en graves problemas para nuestra especie, como pueden ser la, la crisis climática actual o, en este caso, en la aparición de, de nuevas pandemias. Además, quienes consumen carne tienden también a mantener pues, sus actitudes y creencias a favor de la carne de forma como muy protectora ¿no? y se involucran, pues, como hemos visto otras veces, en muchas justificaciones, en una especie de gimnasia mental ¿no? para defender estos comportamientos, lo que les permite sentirse pues, moralmente bien con el consumo de animales y mantener a raya estos sentimientos de culpa y de malestar que produce lo que se ha conocido como la paradoja de la carne, ¿no? Que es un poco la disonancia que surge del hecho de querer proteger a los animales y querer cuidarlos, pero a la vez estar explotando y matando animales para consumirlos. Mm -hmm. Pues bien, en este estudio, que en realidad son como dos subestudios, o sea, dos en uno... Vale se examinó si las personas que se centran en soluciones reactivas a las enfermedades infecciosas en lugar de soluciones con más perspectiva de futuro eh, enfocadas a la prevención y cómo los niveles de compromiso con la carne podrían exacerbar esta miopía. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí. Pues bien, paso a explicar los dos subestudios. En el primero se encuestaron las percepciones del público sobre tres posibles factores que contribuían a la propagación de enfermedades infecciosas y las correspondientes soluciones potenciales. En ese sentido, se enfocaron en tres factores. El primero era la falta de preparación humana ante las pandemias. El segundo, el comercio y el consumo de animales salvajes. Y el tercero, finalmente, las granjas industriales y el consumo mundial de carne. Uh -huh. Para ello, el estudio reclutó a 302 adultos británicos. Otra vez vemos una muestra mm, sí, muy sí, europea. En este caso igual tiene más sentido, porque en realidad lo que quieres estudiar es un poco las percepciones occidentales también de los claro. mercados en China, entonces igual tiene más sentido esta muestra, pero bueno, como siempre, eh, no podemos extrapolar esto a otro tipo de poblaciones. Uh -huh. En esta muestra, además, también como suele ser común, eh, predominaban las mujeres con una edad media de 32 años y el 85% consumía carne. Vale se pidió a las personas participantes que calificaran una serie de ítems en función de cuánto creían que contribuían a la propagación de enfermedades. Ocho de estos ítems se centraban en la falta de preparación humana de cara a las pandemias, ocho de esos ítems se relacionaban con el consumo y comercio de animales salvajes y siete se centraban en las granjas industriales y el consumo mundial de carne. Uh -huh. ¿Sí? Y asimismo se pidió también a los encuestados que indicaran eh, el cómo de útiles consideraban diferentes soluciones para reducir o prevenir las enfermedades infecciosas. En este caso, seis ítems se centraban en soluciones reactivas destinadas a mejorar la respuesta ante enfermedades infecciosas, y diez se centraban a soluciones preventivas que sugerían cambios y políticas dirigidas especialmente a acabar con los mercados húmedos a nivel mundial y especialmente en China, y nueve ítems eh, pues, planteaban soluciones relacionadas y enfocadas especialmente pues, con las granjas industriales y el consumo mundial de carne. Vale. Y por último, después de todo eso, se pidió a los participantes que rellenaran preguntas sobre su compromiso con la carne. Esto de compromiso con la carne es bastante interesante y es una escala que desarrolló Piazza, si no recuerdo mal, que consiste en, en siete ítems, ¿no? Que tienes que puntuar como eh, de uno a siete. El uno creo que es eh, totalmente en desacuerdo y el siete totalmente de acuerdo. Y alguno de los ítems, por ejemplo, es eh, no quiero comer comidas sin carne, ¿no? Eh, en inglés, por ejemplo, sería I don't want to eat meals without meat. Y eso se puntúa pues, de 0 a 7 en función de cuando de acuerdo estés con, con esta afirmación. Y eso indica pues, como de estás con la carne.
1: Okay.
0: ¿Sí? Uh -huh. Perfecto.
1: ¿El resultado nos sorprenderá?
0: Pues bien, lo que mostró el estudio fue lo siguiente. Las personas encuestadas eran menos propensas a considerar el rol de las granjas industriales y el consumo global de carne en la propagación de enfermedades infecciosas en comparación con cuestiones relacionadas con la falta de preparación humana o con el comercio de animales salvajes. Uh -huh. ¿Te sorprende?
1: No me sorprende. <risa>
0: vale. Además, vieron también que las personas encuestadas consideraban que las soluciones preventivas dirigidas, otra vez, a granjas industriales y el consumo mundial de carnes, eran de nuevo menos útiles en comparación con las soluciones dirigidas a, a cerrar los mercados de animales salvajes. Uh -huh. De nuevo, ¿no? Muy fácil culpar algo externo en lo que no estás implicado. Claro, no estás
1: involucrado y en cambio en lo que te toca de cerca y ataca ¿no? a tus privilegios del día a día o a tus hábitos, pues ahí ya ponemos una barrerita.
0: Exactamente. Y, sí, sí. Y lo más interesante de este primer subestudio, creo, es que las participantes con mayor puntuación en el compromiso con la carne eran significativamente menos propensas a considerar que las, in que las granjas industriales y el consumo global de carne son parte del problema que, que ha causado la pandemia y también consideran que todas las soluciones enfocadas a prevenir zoonosis que surjan de, de granjas industriales pues también son menos útiles. Uh -huh. O sea que uh, también parece que el hecho de, de consumir animales, pues, de algún modo te sesga ya en sí mismo a considerar que, que las granjas industriales, primero, son menos causa y también, pues, menos solución. ¿no? O sea que hay menos posibilidades de solucionar eh, la cuestión de las pandemias si nos enfocamos con las granjas, en resolver cuestiones de las granjas industriales, ¿no?
1: Bueno, es que cuando eres parte implicada del ¿no? problema, pues siempre cuesta más
0: identificar... Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es como muy intuitivo todo esto, pero que, que alguien se haya tomado el tiempo sí, de, sí, de demostrar que de efectivamente eso, sí. es así ¿no? con datos, pues creo que es bastante interesante y que es algo que además podemos, desde el activismo, utilizar luego, ¿no?, para, para difusión. Uh -huh. Pues bien, el segundo subestudio fue más experimental y para él reclutaron a 202 adultos británicos, en un 83% eran consumidores de carne y en un 66% mujeres, con una edad media de 35 años, así que es una muestra bastante parecida a la del estudio sí, anterior. Sí. Exacto. Y en ese caso las participantes se asignaron de forma aleatoria en dos grupos y en el primero leían información que atribuía a la propagación de enfermedades infecciosas a los mercados salvajes, de, de animales salvajes tipo chino, a los mercados húmedos, y el segundo grupo pues, leía información que vinculaba las enfermedades infecciosas con la ganadería industrial. Okay. Eh, la idea de que los participantes leyeran distintos, pues, distintas cuestiones en ese sentido era pues, para que les proporcionara una confirmación empírica por parte de la comunidad científica de la, de la relación causal, ya fuera bien entre enfermedades y mercados húmedos o enfermedades y ganadería. ¿no? Eso consigue, pues, en cierto modo, eh, evitar que, que la falta de conocimiento previo que los participantes pudieran tener sobre esta cuestión estén sesgando los resultados, ¿no? Sino mm -hmm. que realmente estás viendo cómo esta especie de manipulación que tú les has hecho estará influyendo en, en lo que se les pregunta sí, posteriormente. Y el
1: resultado final del cuestionario. Exactamente.
0: Así. Y tras la lectura, pues, lo que los investigadores... Probaron, fue el efecto de esta manipulación en la aprobación de soluciones reactivas y preventivas ante futuros brotes de enfermedades infecciosas. Uh -huh. Reactivas, de nuevo, soluciones que son como respuesta a una epidemia, y preventivas, pues, obviamente, a evitar que sucedan futuras pandemias, ¿no? okay. En este caso, lo que se vio es que las participantes que habían leído sobre el vínculo entre enfermedades infecciosas y los mercados de animales salvajes apoyaban de forma similar tanto las eh, soluciones reactivas como preventivas. Mientras que quienes habían leído sobre el vínculo entre enfermedades infecciosas y ganadería industrial apoyaban más las soluciones reactivas que las preventivas.
1: La Déjame comer carne, pero hazme una vacuna luego para Claro, porque pero...
0: si para ti las soluciones preventivas implican cerrar algo que está lejos de ti y que no te concierne realmente, pues no tienes ningún problema en apoyarlo. Pero si las mm, soluciones preventivas pasan porque tú reduzcas el consumo de carne, ahí... Ahí hay pues más conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, total.
0: Hostia, es heavy, ¿eh? Muy bien, muy bien. Además, eh, hicieron un análisis final en el que dividieron los grupos por el nivel de compromiso con la carne y vemos en, en este caso que entre aquellos que habían leído información sobre los mercados eh, de animales salvajes como causantes de zoonosis, en ese caso, tanto quienes tienen alto como bajo compromiso con la carne a, apoyan de forma similar las soluciones preventivas y reactivas. En cambio, en los participantes expuestos al vínculo entre zoonosis y granjas industriales, en este caso sí que vemos que quienes tienen un bajo compromiso por la carne apoyan de forma parecida soluciones reactivas y preventivas, mientras que aquellos que tienen un alto compromiso con la carne apoyan bastante más las soluciones reactivas que las preventivas. Ah, okay. sí, sí. Es decir, que las participantes más comprometidas con la carne y que acaban de leer información sobre el vínculo entre zoonosis y ganadería industrial apoyan menos soluciones preventivas uh -huh. que cualquier otro grupo.
1: Sí, sí, es bueno, espectacular, ¿no? O sea...
0: Sí, 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 es... no, me,
1: no me toques la carne, ya me harás una vacuna si pasa algo, y, pero esto de cerrar granjas o tal para evitar futuros problemas no, no, no me, me acaba de molar.
0: Sí, o sea, a ver, puede que haya quedado un poco enrevesado explicado así, pero la idea es básicamente, básicamente esta, exacto. Sí, sí. Y... Creo que es bastante preocupante.
1: Joder, mucho. Hostia, si no, si no vas a apoyar medidas preventivas a largo plazo para evitar futuras pandemias, por ejemplo, simplemente porque esto pasa, porque te has que cambiar algo de tu hábito del día a día, ¿no? O tu privilegio de comer Exacto. carne. Pues hostia.
0: Ya, bueno. yo creo que el problema es que para muchas personas el dejar de, de consumir carne o productos animales en general no puede suponer eh, una reducción en su bienestar al, al corto plazo, ¿no? Porque lo ven como algo mm. que que va a yeah. ser desagradable, que les va a costar, ¿no? Porque tienen un poco esta percepción, yo creo. Pero lo que nos están dando cuenta es que a largo plazo, eh, el malestar que va a causar no haber dejado de comer animales y tener más pandemias, mayor eh, crisis climática y todo eso, va a ser mucho peor, ¿no? O sea, que es eh, el hecho de que lo describan como una miopía me parece bastante acertado, ¿no? Que sí, sí, como... total,
1: sí, sí, es este cortoplacismo, ¿no? Exacto. Y este no ver con un poco de perspectiva los problemas, y no ver el, el alcance del largo plazo de medidas o de soluciones.
0: Es ¿sí? que incluso desde la perspectiva totalmente humana, ¿no? Y sí, sí, desde una perspectiva totalmente total, sí, egoísta
1: sí. y totalmente pensando en tu bien, José Manuel, o sea... Sí,
0: <risa> exacto. Sí, sí,
1: ¿no? Y aún así no hay manera de que... Claro, sea, es que sí, ni por ellos mismos, ni para evitar el sufrimiento de las personas más cercanas, por ejemplo, eh, son capaces de renunciar al hecho de comer carne, pues yeah. imagínate por los animales, por el clima o por cuestiones ¿no? que parecen más intangibles o que les tocan más de lejos en su día a día. Pues.
0: Claro, sí, sí. Es que ni siquiera cuando te muestran el vínculo delante tuyo, ¿no? O sea, cuando te, te están explicando que una cosa se relaciona con la otra, eres incapaz de tomar acción.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí, total.
0: O sea que, no sé, al menos podríamos pensar que es una cuestión de desinformación, pero aquí se está viendo que no, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, que aún así, aún cuando les dan información... Claro, pero siempre puedes negar la mayor, ¿no? O sea... Claro, ya, no... ya. Yeah, yeah. Es que, es, claro, es que cuando te pones a ser negacionista de cosas, pues <ríe> entra todo. Tú puedes, negar a, tú puedes poner a negar cualquier cosa.
0: Sí, sí, que, sí, no, claro, es pero... mentira
1: porque hay intereses de no sé qué o eso no me lo creo porque...
0: Es bastante fuerte.
1: Bueno, bueno, es heavy. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Bueno, no, no hay mucha esperanza. No, no la verdad <ríe> en es que no. general. Bueno, bueno,
0: yo recomiendo, si os interesa esta cuestión, obviamente, si podéis mirar el artículo porque tiene unas figuras que son bastante más claras y siempre, si sois bueno gente que entiende mejor la información de forma visual, pues seguramente os ayudará.
1: Guay, guay, sí, sí, dejaremos links por ahí o que nos lo pidan y los pasamos y le echamos Perfecto. un vistazo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no la tenéis, esto en, en la revista Appetite está el artículo y Appetite. está Perfecto. bien echarle un ojo.
1: Perfecto. Muy bien, pues
0: hasta aquí la, la primera noticia que nos contas tú, Sergio.
1: Venga, pues yo voy con una noticia un poco relacionada, porque va también con, con las posibilidades de que aparezca una futura pandemia.
0: ayuda de es, pandemias? ayuda de pandemias un Muy poco?
1: Bien. El primer bloque, el segundo bloque. El segundo no, no claro. Segundo no. <risa> un
0: poquito de, de variación.
1: <risa> un poco de variedad. <risa> eh, bueno, sobre esa posibilidad de que aparezca otra enfermedad zoonótica en el futuro que produzca una otra uh -huh. pandemia diferente al COVID y posiblemente más virulenta o, o más grave, ¿no? Y es un poco un artículo que aparecía en Plant Based News uh -huh. y que hablaba sobre ranjas industriales de enfermedades, como la producción industrial de pollos está generando la próxima pandemia. Venga. Y es todo este tema de, de la gripe aviar, que parece ser que hemos ido teniendo como diferentes avisos en el pasado, pero que no acaba de explotar nunca este, esta problemática... Pero eso no quiere decir que no sea un potencial problema y que no debamos estar un poco alerta y que pueda convertirse en la próxima pandemia en, en poco tiempo, ¿no? En pocos meses o años.
0: Absolutamente. También porque las condiciones en las que se crían los pollos en las granjas industriales son básicamente ideales para que... Sí, un caldo de cultivo sí, perfecto
1: para que esto pete para un lado y nos empecemos a afectar todos con, sí. con lo que surge de ahí. Pero bueno, en el artículo se comenta que al menos ocho tipos de gripe aviar Todas ellas, mortales, <ríe> circulan por las granjas industriales del mundo y que podrían ser peores que el COVID-19. Uh -huh. Nos explican un, un caso particular, que era un día del pasado diciembre, donde 100.000 pollos de una gigantesca granja cercana a la ciudad de Astrakhan, en el sur de Rusia, empezaron a colapsar y a morir sin motivo aparente. Uh -huh. Les hicieron una serie de pruebas en el centro y mostraron que bueno pues que circulaba una cepa relativamente nueva de la letal gripe aviar conocida como H5N8. Y en pocos días se sacrificaron a casi un millón de aves de plantas eh, cercanas a, a esta sur de Rusia para evitar, pues, una posible pre eh, propagación y una, y una posible pandemia, ¿no? Wow. Pero que no les tiembla el pulso, ¿eh? que rápidamente surge un caso y un millón sí. de pollos... esto es eh... que yo creo
0: que lo hemos visto en absolutamente todas las pandemias, ¿no? Que... Sí,
1: sí. Y que además es que es una noticia recurrente, o sea, cada sí. cierto tiempo sí, vemos sí. como en una... Que ahora es en India, sí. ahora es en
0: Japón, ahora es aquí en Europa... Una o explotación sea, sí,
1: industrial sí. de no sé dónde se mata no sé cuántos cien mil o millón o millones de individuos de pues eh, pollos, pavos o patos o lo que sea, ¿no? Es, eh, normalmente aves o en la gripe porcina, pues eh, cerdos, También. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, son noticias recurrentes, pero que no por ello nos tenemos que acostumbrar ni tenemos que quitarles el ojo y que, que o sea, que son muy preocupantes y que, que la solución más fácil siempre pasa por asesinar a todos estos individuos que se están explotando y que nosotros estamos claro. generando que surjan y se propaguen estos virus y, y siempre acaban pagando los mismos, evidentemente, ¿no? Que es el más débil.
0: Sí, sí, sí. Ya es el hecho de que, bueno, sus vidas valen tan poco que, o sea, ya se iban a matar para ser consumidos, entonces qué más hmm. da que los matemos ahora para prevenir, ¿no? Eso es muchísimo más importante. Es que sí, es, sí, es totalmente.
1: Y ya vendrán otros nuevos que podamos explotar y matar para Exacto. consumo y que y que estén libres de esto. Pero bueno, es espectacular. En el artículo explican también como la H5N8... Eh, es solo una más de las cepas que en uh -huh. los últimos años ha arrasado con miles y miles de individuos de pollos, patos y pavos en casi 50 países uh -huh. y que no da señales de que vaya a detenerse. Pero comentan también que este, este incidente en, en Astrakhan, en el sur de Rusia, fue un poco diferente porque cuando se hicieron pruebas a 150 trabajadores de la granja, se descubrió que cinco mujeres y dos hombres tenían la enfermedad, aunque de forma leve. Uh -huh. Pero era la primera vez que se sabía, al menos, o que había constancia oficial de que el H5N8 saltaba de las aves a los humanos. Uh -huh. eh, parece ser que se alertó de todo esto a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, pero que, bueno, que al estar un poco en el punto ágido de la pandemia del COVID-19, pues se prestó poca atención al tema, pasó un poco inadvertido. Uh -huh. Incluso hubo la principal asesora de consumo de la, fe de la Federación Rusa, Ana Popova, que salió en la televisión rusa para advertir de que con cierta probabilidad la transmisión de persona a persona del H5N8 iba a evolucionar pronto y que se, de se debería empezar a trabajar inmediatamente en el desarrollo de una vacuna incluso, o sea, mm -hmm. empezaba a hablar ya de wow, desarrollar yeah. una vacuna para este esta cepa de gripe aviar porque, qué? Porque sí, porque ven una potencial eh, transmisión de persona a persona y que eso se va a convertir claro, ¿hay en algo... en el que
0: tienes evidencia de que salta a humanos, es que <ríe> sí, sí.
1: Y bueno, que todo el toda la atención ahora mundial está fijada en el origen del COVID-19 eh, y en el desarrollo de vacunas y demás, pero que hay ocho variantes de la gripe aviar, todas ellas capaces de infectar y matar a humanos y potencialmente más graves que el COVID-19, que se pasean ahora mismo regular, <risa> regularmente, por las granjas industriales del mundo sin que los gobiernos o, o no se den cuenta o no apliquen ninguna medida para intentar evitarlo. Uh -huh. De momento parece que no ha habido eh, más informes de infecciones humanas por el H5N8 en, dos mil, en 2021, pero la semana pasada la preocupación se centró esta vez en China, donde otro tipo de gripe aviar, esta vez conocida como H5N6, ha infectado a 48 personas desde que se identificó por primera vez esta cepa en 2014. La mayoría de los casos se han relacionado con personas que, que trabajaban con en granjas de aves, uh -huh. pero eh, al parecer se ha producido un pico en las últimas semanas y más de la mitad de las personas infectadas han muerto, lo que sugiere que el oh. H5N6 pues está cobrando velocidad, está mutando y está convirtiéndose en algo... Más eh, virulento. ¿no? Sí, sí, más uh -huh. virulento. Entonces, bueno, ya tenemos casos de personas que han muerto por cepas de, de gripe aviar y y bueno vamos a ver cómo cómo funciona todo esto, pero esto de nuevo empezando en China de nuevo pues eh, parece que es repitiéndose parte de la, de la historia patrón. ¿no? de la OMS uh -huh. no prestando atención o la opinión pública eh, no poniendo el foco por esto debido a múltiples eh, factores yeah. y bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. La OMS y los virólogos chinos sí que han mostrado pues un poquito de preocupación y han pedido a los gobiernos que aumente la vigilancia en este tema y eh, bueno, alertan de que la, pro la probabilidad de propagación de persona a persona es baja, pero que se requiere urgentemente una vigilancia geográfica más amplia en las zonas afectadas de China uh -huh. y en las zonas cercanas para comprender mejor el riesgo y el reciente aumento de la propagación a los seres humanos. Entonces, bueno, vamos OMS va haciendo comunicados, pero claro, todo queda en mano un poco ya, de, sino... de la buena voluntad de los gobiernos o de las autoridades de, la, de, la, de cada zona o región y es un poco, pues, difícil de, de controlar.
0: Sí, además es eso, ¿no? Teniendo el foco también en el COVID aún es complicado que eso también gane, gane tracción y es importante que se comunique, ¿no? Porque parece que esta ha sido como la pandemia, ¿no? Pero hmm. es esta pandemia en realidad no ha habido muchísimas sí. otras y están bueno... Es muy fácil que, que lo que comentas que surja otra más virulenta eh, en nada, básicamente. Sí, sí.
1: De lo que tengamos un poco de constancia y un poco de información, tanto gripe porcina como gripe aviar, eh, se podría convertir en, en un festival, <ríe> en Qué un bien, futuro ¿no? cercano.
0: Pues si esta noticia con la anterior, eso yeah,
1: sí. sí. Sí, es que por eso que... Es un, poco, a dar un prometedor, poco ¿no? No es sí, por ser
0: sí. alarmistas, pero es verdad que... Que bueno, que, que sí, las sí, medidas sí. de prevención hay que implementarlas ya y eso requiere cambiar el sistema de consumo. Por más sí, que sí. nos cause conflicto o que tengamos aprecio por la carne, pero es que...
1: Sí, sí o se empieza a reducir drásticamente el consumo de, de carne a nivel mundial o es que nos vamos a ver otra vez inmersos en una sí. enfermedad zoonótica que una vez explote va a ser difícil de controlar y que, y que bueno...
0: Sí, claro. lo que pueda pasar eso, ¿no? Si si tiene una mortalidad más alta, ¿no? A ver, es posible uh -huh. que si tiene más mortalidad igual haya menos transmisión, sí, pero o sea, de sea tan todos contagiosa
1: magos... o tal, pero sí, sí.
0: Eh, no sé, nos las estamos jugando y son vidas, son individuos, tanto en los no humanos como en los humanos, ¿no?
1: Sí, sí, total. Veremos, veremos cómo evoluciona. La OMS sí que concluyó en pasados informes que el COVID-19 está, está relacionado con la cría intensiva de animales. Uh -huh. No acabo de concretar mucho el origen, ¿no? Si era lo que comentábamos de los mercados húmedos de Asia o en granjas más industriales. Pero bueno, hemos estado viendo como los principales brotes de los últimos 30 años, como la fiebre con los Países Bajos, los gripe, los brotes de gripe aviar, eh, gripe porcina o la enfermedad esta de, conocida como las vacas locas uh -huh. y tal, pues eh, ha estado un poco, ha sido noticia últimamente y ha estado amenazando un poco con alterar la, la normalidad de, del planeta. ¿no?
0: Total, uh -huh.
1: Sí que la OMS también aportó pruebas científicas donde demuestran que las condiciones de estrés y hacinamiento favorecen la, la aparición y propagación de muchas enfermedades infecciosas y que actúan como puente epidemiológico entre las infecciones de la fauna salvaje y los humanos. Y aunque reconocen eh, tanto la ONU como diferentes académicos e instituciones eh, reconocen la relación entre la aparición de virus como la gripe aviar que son altamente patógenos y la cría cada vez más intensiva de aves de corral pero bueno, todo se queda ahí, ¿no? Lo que decíamos de, de informes y, y declaraciones, pero que no se llega a concretar en ninguna medida política ni, ni legal.
0: Ya, yo creo que aquí hay dos problemas, ¿no? El salto de la información científica a, bueno, al público general, por así decirlo, y, y luego la idea que aunque exista información, pues puede que el desinterés sea mayor, ¿no? Y que hmm. prefiramos mantener ciertos hábitos que plantearnos a uh, lo que podría pasarnos a largo plazo, lo que comentábamos antes también, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, total. Las primeras respuestas de los gobiernos y de la industria ha sido culpar a las aves silvestres de la propagación de la gripe aviar eh, por, las, por las rutas migratorias, o sea, por los procesos de esto migración. Esto, esto es fascina. increíble. Esto
0: yo ya no entiendo, o sea, sí, no,
1: la, el problema, la culpa lo mismo es que de... los, con
0: los bisones, ¿no? Que hemos visto uh -huh. en el caso de la COVID, ¿no? Que es poner... A los animales como amenaza y unos uh, villanos de esta pandemia. ¿Qué dices? O sea... Total,
1: sí, sí. O sea, La culpa no es de que tengamos aquí hacinados en condiciones eh, lamentables a millones y millones de individuos, sino... Que es que, hostia, ha habido unas cuantas aves eh, libertad que han, se han propagado... Con toda la malicia
0: y... del mundo, además, no, no, o sea, mundo han, han decidido ido, Han cogido
1: con su piquito, con su piquito chiquitito han cogido el virus y en, en su migración pues lo han ido esparciendo por todas partes con la intención de eliminarnos a todos del planeta.
0: Es que, y, de verdad, pues, es como que cuando se trata de este tema a veces, no sé, damos por válidos unos argumentos que en otros contextos yeah. yo creo que cualquier persona se daría cuenta de, de pero qué estupidez es esta, ¿no?
1: Bueno, es el tema de echar balones fuera, ¿no? Y de yeah, evitar yeah, yeah. un problema y no querer gestionarlo y, y ya está. Pero bueno, el, el artículo que mencionábamos acaba un poco eh, comentando lo que decíamos, que no son simplemente las aves de corral y los cerdos, que la, la aparición de enfermedades eh, respiratorias como el MERS en los camellos, los coronavirus en las granjas de bisones, o las mm -hmm. enfermedades... Eh, la enfermedad espongiforme... Eh, bovina, ¿no? Eh, bovina, correcto. En el ganado vacuno, pues todo esto sugiere que la cría intensiva de cualquier animal, pues aumenta evidentemente los riesgos de infección y que nos están poniendo medidas en, en evitar esto. Sí. A ah, todo esto, pues ha habido unas declaraciones de, de Michael Greger, médico historiador, nuestro uh -huh. nutricionista vegano de, de referencia de confianza, de confianza y que de más gente, uh -huh. que tiene un libro que se titula precisamente Gripe aviar, un virus eh, del que debemos preocuparnos y bueno, Greger sostiene tanto en su libro como en declaraciones que ha hecho respecto a este tema que ha habido tres épocas de enfermedades humanas primero cuando empezamos a domesticar animales hace unos 10.000 años y nos contagiamos de sus enfermedades como uh -huh. el sarampión y la varicela después en los siglos dieciocho y diecinueve, cuando la revolución industrial provocó epidemias de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y cáncer, uh -huh. y ahora debido a la intensificación de la agricultura que está provocando pues enfermedades, enfermedades zoonóticas o transmitidas por animales como la gripe aviar, la salmonella, el MERS, el NIPA y el COVID-19.
0: Qué interesante esta clasificación. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y bueno afirmaba un poco que, en términos evolutivos, la cría de aves de corral, ganado y cerdos en condiciones de alta intensidad, hacinamiento, confinamiento y totalmente antinaturales puede ser la alteración más profunda de la relación hombre-animal en los últimos 10.000 años. Hmm. Y que estamos asistiendo a una explosión sin precedentes de brotes de nuevos virus de la gripe aviar que históricamente han representado el mayor riesgo de pandemia y que ciertamente tienen el potencial de ser peores que el covid
0: Exacto, sí sí
1: perfecto, ahí acabamos por todo lo alto con una amenaza <risa> de una enfermedad peor que el COVID y, y vamos. Sí, es que la gente
0: se sorprende, en plan, no, Bill Gates predijo la pandemia porque la causó él o no sé qué, ¿no? Y se montan yeah, ahí sí, la película, bueno, pero hay, hay científicos, hay doctores que llevan décadas avisando de esto, ¿no? Y, sí, y sí. hemos tenido ya muchísimos sustos, no sé. Sí, sí,
1: hay, hay indicios previos <risa> que nos hacen sospechar de que van a pasar cositas y el tema de gripe aviar y gripe porcina, llevamos muchos años con con Atos de, ¿no? Y que, que al final pues eh, tiene todas las papeletas para que en algún punto acabe explotando y convirtiéndose en la próxima la próxima pandemia, que ya. esperemos que no, ojalá que no.
0: Ojalá que no, sí,
1: porque, sí. Porque bueno, porque cambiemos hábitos o por lo que sea, pero pero es que tiene todos los números. Sí. Bueno.
0: como activistas no sé muy bien qué se puede hacer en ese contexto, más que difundir esta información y tratar de concienciar
1: ¿no? bueno, intentar hacer un poco lo que llevamos haciendo todo este tiempo no de intentar convencer a la gente de alguna manera de que deje de comer animales sí. y que todo esto tiene múltiples beneficios tanto para los animales, como para su salud como para el planeta, como para absolutamente todo
0: sí, nos da un argumento más a que presentar
1: total, que no es una solución mágica al veganismo que ya lo sabemos, pero que claro es un, que no. el mejor punto de partida posible para intentar cambiar cambiar eh, la mayor parte de las cosas que están mal en el mundo. Uh -huh. pero, bueno. Sí. pero bueno, ya está, un poco bajona, pero luego lo, <risa> lo, 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 lo intento solucionar con dos eh, noticias más positivas, no te preocupes. Sí, sí
0: perfecto.
1: Sí. <risa> Venga, vamos a la siguiente noticia.
0: Bien, esta sí que es un poquito más positiva, no sé, ya veremos según el enfoque de cada uno, uh -huh. pero es un estudio, este el diseño es bastante más sencillo que el anterior, así que va a ser más breve. Y en ese estudio las investigadoras examinaron cómo la dieta influye en el número de medicamentos que toman las personas mayores. Ajá. El estudio se titula The Polypharma Study, Association Between Diet and Amount of Prescription Drugs Among Seniors. Y el primer firmante es Gildemando Santos y se publicó el mes pasado en la revista American Journal of Lifestyle Medicine.
1: Qué nombre más guay, ¿no? Gildemando Santos.
0: Sí, 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 oh, la bueno, verdad. Muy bien, muy bien. Lo <ríe> no lo bien. conocía, la... pero bien, sí, uh -huh. sí. Muy bien, primero de todo, explicar un poco lo que es el concepto este de polifarma. ¿no? En, en español creo que la traducción es polifarmacia y hace referencia a, a un problema que es bastante real a nivel de salud pública y que consiste en la, la, en la prescripción de una gran cantidad de fármacos a un individuo. Y esto es algo que es muy frecuente en poblaciones de edad avanzada. ¿no? El, hmm, sí. Seguro que alguien que tenga una sí, abuela o una abuela sabe perfectamente bueno. que van con la cajetilla, con toda, que igual se toman 8 o 10 pastillas ¿no? al día que es. Bueno, es, es problemático porque eh, los datos nos dicen que las personas que toman más de cinco medicamentos al día tienen un 88% más de, de riesgo de sufrir efectos adversos y los pacientes con efectos adversos a los medicamentos eh, tienden a tener estancias hospitalarias más largas y costosas, así como mayores tasas de, de mortalidad.
1: Más que les recetan, les recetan pastillas como churros. Es que es sí. algo espectacular. O sea, todos lo solucionan con pastillas y luego a ver cómo interfiere una con la otra. Y te bajo la dosis, te subo la dosis, pero los empasteando mal. Y luego que acumulan. O sea, iba a casa de mis abuelos y tenían como uh -huh. una cantidad uh -huh. espectacular de ibuprofeno y glocatil. Porque, claro, cada vez que iban al médico, les recetaban. Eh, se les hacían la receta de turno. Ya. Yeah de base, de profeno, ellos lo compraban, <ríe> no sé por qué, y acababan encontrados en casa con una cantidad de medicamentos que decían qué hacéis aquí, acumulando, vais a vender, os vais a dedicar al, al sí. tráfico de superfacientes.
0: Yo creo que hay una cuestión ahí bastante importante que es el edadismo, no la discriminación por cuestiones de edad y el hecho de que, eh, especialmente, al menos en Occidente, no en tanto que la gente mayor no produce, parece que bueno que están como en un segundo plano de de consideración moral, ¿no? O como ya han vivido toda su vida, están ahí como, bueno, pues, cuando mueran morirán y como que tampoco se les hace mucho caso, ni se toman en serio sí, sus sí. opiniones, ¿no? Si una persona mayor va al médico y describe unos síntomas, es bastante más probable que se la tomen menos en serio, ¿no? Y, Total. Y eso y también, y que se dé, pues, este, bueno, que se prescriban aquí una cantidad brutal de pastillas, ¿no? Y que, bueno, que ellos, pues, con buena fe, y porque se lo ha dicho una autoridad, sí, ¿no?, una que autoridad es un médico, médica. pues... Mm bueno, pues se expongan a esto y es un problema que yo creo que es bastante importante abordar desde muchos puntos de vista y mira, este estudio analiza pues precisamente cómo la dieta podría, podría influir en ello, uh -huh. así que es interesante. Pues bien, eh, el estudio incluyó una muestra de 328 participantes de 60 años o más y se recogieron datos mediante cuestionarios y herramientas de medición en el centro Drayson de la Universidad de Loma Linda en California. Uh -huh. Y se obtuvieron los datos entre 2015 y 2016. La mayoría de los participantes comían carne, como podemos esperar, constituyendo en este caso el 57% de la muestra, el 21% eran vegetarianos, el 10,6% pescetarianos y el 10,8% llevaban una dieta 100% vegetal, ¿no? El estudio dice, pues, se describen como veganos, como solemos ver, ¿no? Que se centran un poco solo en la cuestión alimentaria. Ajá. Uh -huh. Pues bien, se estudió el número de pastillas consumidas en relación con los distintos tipos de dietas que acabamos de comentar, eso sí, controlando por el efecto de otras variables que podrían influir en la toma de medicación, como pueden ser el ejercicio, el índice de masa corporal, la edad, el sexo y también los niveles de ingresos. Ok, perfecto. Uh -huh. Y bien, ¿qué encontraron? Pues vieron que seguir una dieta 100% vegetal, vegana, reducía el número de pastillas en un 58% en comparación con los consumidores de carne. Hostia, además obviamente las que seguían una dieta vegana consumían la menor cantidad de pastillas de toda la muestra
1: Hostia, hasta la farma no le molará mucho ¿eh? sí,
0: sí. bueno, es, yo creo que eh, de nuevo, no, es una comprobación de algo que seguramente es bastante intuitivo no sabemos que el aumento de la ingesta de fibra menor ingesta de grasas saturadas que, que suelen ser pues, comunes en dietas veganas, pues mejoran los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial el peso, el colesterol y muchos otros parámetros que al final pues, consiguen por una parte que tú tengas menos riesgo a desarrollar ciertas enfermedades, o incluso uh -huh. en el caso de que las tengas, si sigues esa dieta seguramente es más fácil controlarlas o manejarlas o mantenerlas estables, sino uh -huh. eh, reducir sus efectos ¿no? en, en los pacientes.
1: Sí, sí, total, total, ¿no? Muy bien, muy bien. Uh -huh. Pero está guay que se demuestre y que haya y estudios que, que lo afirmen. y Sí, sí. O sea, un 58% es mucho. Eh.
0: Exactamente, uh -huh. sí, sí. Así que, mira, si estáis preocupados por vuestras abuelas o padres o lo que sea estén con sobremedicación pues es una opción a, a tener en cuenta obviamente es un estudio preliminar pero es bastante interesante
1: que salgan veganas ya uh -huh. está. Y
0: por <risa> también hay que decir que lo es igual una población eh, bastante especial no porque es una se encuentra ahí una zona azul que es lo que se conocen como esas mm. poblaciones sí. que que viven pues mucho más no en ese caso creo que están los adventistas que viven igual una década más que el resto de, de la población de alrededor
1: ¿Qué son adventistas?
0: Bueno, como una comunidad religiosa, pero lo que tienen en particular es que muchos son vegetarianos o veganos, hacen mucho uh -huh. ejercicio y además por cuestiones religiosas ni fuman ni, ni beben alcohol, ¿no? O sea, uh -huh. que son como una comunidad que en sí misma es muy sana.
1: Adventista, o sea, que uh -huh. era que se alimentaban solo de lo que les daba el calendario de Adviento, de <risa> <No sobre> Chocolatinas. <risa> Okay. Vale, vale, o sea que son más sanos. Sí, sí.
0: sí, sí vale, sí. o sea,
1: son una de las. Eh, que hay nueve no zonas azules del mundo o algo así, ¿no? Por no
0: sabría ahí. decir el número, ¿no? Pero sí que hay una en Sardeña, en Okinawa, mm. está esta de Loma Linda. Vale,
1: vale, vale, qué guay. Vale, okay, okay.
0: Así que, obviamente, a ver, tengamos en cuenta lo que ya comentamos en, en el episodio anterior, ¿no? Que también una dieta 100% vegetal mmm, puede ser muy, muy insana, ¿no? Depende un poco, sí, pues claro. obviamente, de lo que consumas y en ese caso, pues obviamente entendemos que se trata de. De una dieta pues, basada en productos no procesados, con buenos niveles de fibra, pocas grasas, etc. ¿no?
1: Uh -huh. Vale, vale. Qué guay, qué guay.
0: ¿Y este es un poco el estudio? ¿Qué te parece?
1: Muy guay, muy interesante, la verdad, hostia. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. No me gusta que se mezcle mucho esto de dietas 100% vegetales con religión y tal, pero, pero bueno, guay. Todo lo que sea que no coman animales, yo a favor. O sea, que a tope con los adventistas.
0: Claro. Oye, claro. es que de hecho, el hecho de no comer animales es más viejo que, que el hilo negro. <risa> Esta frase no es mía, me la dijo alguien ayer, pero... Okay.
1: ¿Que el hilo negro? Sí. ¿Que hilo negro? ¿Que hilo negro hilo se negro sacaría de animales? ¿De dónde se sacaba saca el hilo negro?
0: Pero que se refiere a que algo muy viejo. Algo muy viejo, más sí. que el hilo negro. Pues eso, que hay gente que a lo largo de la historia lo ha hecho por mil cuestiones, ¿no? Claro, sí, sí. muy bien. Bueno, ahora por fin pues podemos estudiar el, el efecto que tiene eso en la salud.
1: Muy bien, muy bien, muy <ríe> guay, el hilo negro. Pues ya está.
0: <ríe> me encantó esa frase, sí, sí, me la ha me agenciado.
1: Vale, vale, perfecto, me parece guay. <ríe>
0: <risa> Venga
1: Bueno, muy guay este estudio, la verdad me gusta mucho Vale, muy sigue bien. Pues ahí, Hacer a comer veganito para vivir muchos años y con mejor calidad de vida y empastillando al menos
0: Exacto, ¿Sabe? sí, sí Está guay Pues sí, al final es complicado en, en el contexto este occidental, ¿no? Que veíamos el, el tipo de dietas que tienen cada vez pues también a mayor consumo de carne, ¿no? A más procesados, pues bueno si todo eso nos va a llevar a, a, a estas típicas enfermedades cardiovasculares degenerativas no también neurodegenerativas muchas veces pues mira es una igual no una solución pero un pequeño bueno una iniciativa que podemos tomar para tratar de vivir de forma más saludable con más longevidad
1: sí sí total qué bueno ojalá muy bien muy bien pues a ver yo voy ahora con una noticia bajona otra vez ¿eh? luego lo intento Venga. compensar pero pero bueno el titular ya es como...
0: Venga, a ver, cuéntanos. <ríe> Se
1: dispara directamente a la pierna. Venga, Australia matará 10.000 caballos salvajes, pero los científicos advierten que no es suficiente. Aquí, <ríe> plot twist, me decía que iban a estar a favor de... <ríe> de los caballos, pero no, dicen que no es suficiente matar 10.000. Mm. Eh, los expertos advierten de que el Parque Nacional Cochusco de Nueva Gales del Sur no se recuperará de la destrucción ambiental y el pastoreo de los caballos. Uh
0: -huh, vale.
1: Ahora explicamos un poco en profundidad todo este tema y tal, eh, y de qué se trata, que, que hay una parte que es bastante interesante, que es de un, bueno, un tipo de caballos ahí en Australia que no conocía y que es bastante guay, la verdad. Uh -huh. Bueno, la noticia al parecer pues eh, nos advierte de que según un grupo de científicos preocupados, <risa> dice la noticia, están muy preocupados <risa> por el tema, pues hay un plan para sacrificar a más de 10.000 caballos salvajes manteniendo con vida una población más pequeña pero que esto no va a detener el daño continuado que, que está sufriendo este, este parque, esta reserva natural en Australia porque pues, los argumentos eh, son un poco de que, de que los caballos no son una especie autóctona de la fauna australiana y que pues, su incidencia en los parques natura naturales es muy negativa uh -huh. porque pues afecta a la vegetación o a otro tipo de fauna más pequeña.
0: ¿Pero al pastar o...?
1: Al pastar, sí, al pastar, en las zonas que que, pues, que habitan para ellos, que evitan que entonces ahí se reproduzcan otras especies, etc. Etcétera, vale. etcétera. O sea, lo explicamos un poco mejor, pero, pero sí, si así tiene tiene delito el tema. ¿eh? Al parecer, el, ese parque nacional que hablábamos, que se llama Kuchusko, tiene un nombre complicado, pero, pero uh -huh. o sea, no, no creo que lo pronuncie bien, pero yo es como lo entiendo, cochusco. Eh, pues al parecer este parque nacional alberga a más de catorce mil caballos salvajes. Y según dicen, pues los grandes herbívoros, pues eh, pisotean la vegetación, se la comen, alteran el paisaje y que, bueno, un poco la... La argumentación que tienen un poco a cabo, aparte de que, de que tienen esa incidencia negativa en, en la fauna y la vegetación, es que no pues no son parte del de patrimonio de, de la, del continente, de la isla, ¿no? que es un país de, ya, ya. de canguros, de la y tal, y de, y de la fauna autóctona, pero que eh, los caballos pues no... Y no si no eres
0: marsupial, los... te tiran al océano.
1: <ríe> Básicamente. Vale. Pero bueno, hay una parte del país que sí que, que sí que defiende, se defiende los caballos como patrimonio cultural, pero bueno, ahora lo vemos, los científicos no, no están para nada de acuerdo. Uh -huh. Estos caballos eh, australianos son conocidos eh, popularmente como brambis, que es un término que no conocía, pero bueno, son, eh, son unos caballos que al parecer, bueno, ahora explicaremos un poco el origen, pero son unos caballos que, que llegaron de, de fuera de, de Australia. Eh, según los científicos, pues estos caballos causan olas de estrés en el ecosistema, amenazando a los peces galaxia, a las ranas arborícolas alpinas, a los canguros del río Riek y a las ratas de dientes anchos, entre muchas otras especies nativas. Uh -huh. Y que si no se hace nada respecto a los brambis, eh, su número podría llegar a más de 20.000 dentro del parque para 2022, de acuerdo con bueno, con un informe que han hecho y que han enviado al Ministerio de Medio Ambiente de, la, de esta región de Australia, que es Nueva Gales del Sur. Uh -huh. eh, la carta, escrita por quince científicos y firmada por sesenta y nueve investigadores y sociedades científicas de apoyo, argumenta que el plan gubernamental eh, reciente que implica sacrificar a diez mil caballos no es suficiente ya que aún permitiría que 3.000 caballos habitaran en un tercio del parque. Según los científicos, estos caballos continuarían amenazando a las especies en peligro de extinción y a la ecología local en su conjunto. O sea, tenemos al gobierno que planea matar a 10.000 caballos, pero tenemos a un grupo de científicos que no le parece suficiente uh -huh. y que quiere matar más. Sí, sí. O, sea, este, o sea, el plan para los caballos pinta fatal. sí. Sí, sí. Entonces los científicos argumentan que con estos 3.000 caballos pues no se va a recuperar nunca el parque y que van a estar en la misma situación y que van a tener que estar matando caballos continuamente.
0: Me encanta que no se planteen ni siquiera otras alternativas, ¿no? Es como, bueno, hay que gestionar eso, vamos a matarlos.
1: Sí, sí, no, en momento no... O sea, el plan es matar, pasar por matar y eliminar, no, no hay más. Sí, bueno, sí. Bueno. Entonces, bueno, el, el plan divulgado en septiembre fue creado por el Servicio de Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur y es una revisión de una, de una estrategia similar que ya se propuso cinco años atrás. Eh, el gobierno quiere proteger este parque natural de Cochusco, ya que se encuentra entre los parques alpinos más grandes de Australia.
0: Uh -huh.
1: Al parecer, el plan incluye y, y describe eh, las medidas en, la que, en las que se a elimina, los caballos y dice explícitamente que a la mayoría de caballos se les disparará desde el suelo. Algunos, eh, dice, el informe serán reubicados en otras áreas, pero o sea, el plan parece ser que es eh, entrar al parque y disparar a sangre fría a casi 10.000 caballos.
0: Pero, o sea, hablo... ¿qué plan es este?
1: ya o sea, es espectacular. Ya,
0: ya.
1: Bueno, increíble. Es eh, súper triste, de verdad. <risa> Luego lo compenso, de verdad, con noticias pues, positivas. Pero es que este me ha llamado... Duda, ha explotado mucho la cabeza con, con esta noticia, pero bueno. Según el, el gobierno, eh, intentan justificar la decisión de mantener a tantos caballos con vida, ¿no? a dejar a casi 3.000 con vida de los... Tantos, los... Sí, <risa> Hay 14.000, quieren matar a 10.000, ¿no? Pues eh, entre 3.000 y 4.000 mil eh, quedarán con vida, pues seguro que se pasan un poco. ¿sabes? Cuando empiezas a matar caballos llega un momento que te descuentas y, <risa> y seguro que, que matas a la no cuenta, bueno. Eh, dicen, justifican esta decisión de mantener, según ellos, tanto, tantos caballos con vida porque se considera que tiene que los animales tienen un valor patrimonial que deriva de la historia del pastoreo, de las prácticas tradicionales de montaña asociadas con la gestión de ganado, de las carreras de brambis y la práctica de atrapar caballos y también de las leyendas, historias y mitos de las montañas nevadas.
0: Nada no específico. O sea,
1: de los que se salvan, se salvan por valores totalmente especistas también como son la, el mantenimiento de un supuesto patrimonio cultural asociado a estos caballos no que tienen que ver con, eh, con explotar a otros animales haciendo eh, trabajos de pastoreo con, o gestionando ganado. Con, explotando carreras. a los propios caballos en carreras y en, ¿no? en estas prácticas de atraparlos, o bueno, en fin, o ¿no? con, con leyendas, historias y mitos de las yeah. montañas nevadas. En
0: fin. Es que me parece increíble que es eso, que el, que el valor cultural o, no sé, es, que se asocia a ciertas prácticas que se han hecho en un lugar concreto, mmm, determine el valor de, de las vidas de estos animales, es,
1: Sí, sí, no, es
0: ordinariamente problemático eso. <risa>
1: Los científicos, el grupo de científicos eh, pues rechazan un poco estos argumentos de, del valor patrimonial, ¿no? Y piden al gobierno en una carta que reduzca rápidamente el número de caballos salvajes muy por, debaje, muy por debajo del objetivo preliminar de 3.000 mediante el uso de todos los métodos disponibles que sean efectivos. Y bueno, y que lo haga de acuerdo con las normas de bienestar animal, dicen al menos. Que no sé qué normas mm. de bienestar debe ser eh, entrar a un parque natural y empezar a disparar caballos. Mm pero bueno aparecer estos son medidas pero además de animales es animales.
0: eso los caballos son animales que son como muy asustadizos y que van como muy en manada no o sea que el hecho de que entre alguien y empiece a disparar para todo el resto que implica también o sea ya no solo para el caballo que cae muerto no, si no...
1: sí sí no no espectacular <risa> en ningún momento se están eh, estudiando medidas alternativas o se comentamos? está se está estudiando de ninguna manera abordar este, esta problemática eh, en caso de que exista de, de otra manera, ¿no? ya sea reubicando, o de miles de maneras que puede haber de una gestión de, de, de una fauna que, que yo no dudo que ok que una vez eh, tú has introducido a una especie de fuera de un continente en otro y has permitido que se reproduzca y tal, pues evidentemente puede afectar a la fauna que ya haya allí, pero la solución en ningún de ninguna manera debe pasar por ponerte a eliminar de manera totalmente salvaje a estos animales para, para evitar... Eh,
0: Volvemos perdón. a lo mismo de la pandemia, la idea de acabar culpando siempre a los animales de prácticas humanas, ¿no? De, o sea, siempre que hablamos de especies invasoras, se puede vincular a, a, un, a un traslado que ha hecho el ser humano de esos animales por intereses especistas prácticamente siempre, ¿no? o sea
1: Sí, sí, total. Bueno, total, es que es lamentable. Pues... Bueno, la noticia es un poco hasta aquí, pero bueno, pero he querido buscar un poco de información sobre los Brambis, ¿no? Para justificar todo este tema de, de dónde han salido estos caballos, pero no han, ¿Sí? no se han, <ríe> no han aparecido mágicamente en el continente, sino sí, que... Sí. Bueno, spoiler, pues evidentemente lo introdujo el ser humano en el continente y vamos a ver sí, un poco sí, cómo estamos. y por qué. Sí. Pero claro, era, era evidente. O sea, es un sí, problema sí. que hemos causado nosotros que ahora vamos a hacer que paguen esos caballos que no tienen culpa de nada, que han sido explotados durante cientos de años, que los han ido moviendo de un lado a otro del planeta y ahora molestan, ¿no? Cuando ya no los podemos utilizar para hacer un qué cosas o, o para divertirnos con ellos o para explotarlos o para que hagan trabajos, entonces ya nos molestan, entonces ahora ya sí que son una amenaza para la fauna y para Absolutamente todo y la única solución es dispararles a sangre fría. ¿no?
0: Exacto, o cuando entran en una jerarquía en la que son especies invasoras o en especies que valen menos en tanto que perjudican a otras que valoramos más, ¿no? Siempre el, el criterio este de, de que el, bueno la valoración de los humanos, del resto de animales, es lo que dicta uh -huh. lo que pasa con sus vidas. Uh
1: -huh. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco quiénes son los brambis, estos Venga. caballos australianos y cómo acabaron en el continente austral. Y bueno, los brambis. Las autoridades australianas calculan que en el país viven al menos eh, 400.000 uh -huh. caballos eh, brambis, que son caballos cimarrones. He tenido que buscar esto, que era. Y al parecer cimarrón es cualquier animal doméstico que escapa de sus amos, entre comillas, y sea silvestre. En algunas zonas se llama también cimarrones a los animales salvajes con parientes domésticos. Uh -huh. Los animales cimarrones pueden haber llegado de forma involu involuntaria o haber sido introducidos de forma deliberada por los humanos.
0: ¿Eso se aplica a cualquier especie?
1: Eso, sí, eso aparentemente se aplica a cualquier especie. Vale. O sea, una especie de cimarrona de lo que sea, uh -huh. es eh, alguna que, bueno, pues, que ha acabado en algún lugar, pues del que no es natural y que se ha reproducido ahí de forma vale. eh, o salvaje o deliberada o tal. Pero sí, sí. Yo tampoco lo conocía, pero bueno. Eh, en Australia estos caballos considerados cimarrones se les llama, se les llama brambis, y son descendientes de los caballos que llegaron a Australia a partir de 1788. Uh
0: -huh.
1: Son considerados alimañas para unos y símbolos del país para otros, pero por las razones de eh, reproducirse de forma libre y salvaje, los brambis han conquistado un país eh, con dimensiones de continente. Actualmente están por toda Australia. Uh -huh. Bueno, de hecho son eh, tan numerosos y fáciles de observar que están en cualquier región, en los parques nacionales. Todos los parques nacionales cuentan con su propia población de brambis y en algunos casos, pues como veíamos en la anterior noticia, son considerados un auténtico problema por las autoridades debido a su gran número. Los expertos afirman que los brambis descienden de aquellos caballos que llevaron hasta Australia los colonos europeos y de otros países como fueron los cappers, es una raza, capers uh -huh. sudafricanos o los ponis que llegaron desde Timor. Sin olvidarnos de que hasta Oceanía también llegaron caballos eh, pura sangre árabes, caballos de tiro, caballos eh, en definitiva de todas partes del de mundo, uh -huh. que una vez que se escapaban o eran abandonados por sus propietarios, pues se eh, asilvestraban y dejaban su seña genética por todos los caballos de la zona, creando los actuales brambis. El origen del nombre parece ser que, que la primera vez que se utilizó el vocablo brambi para denominar a, a estos caballos salvajes australianos eh, fue en una revista eh, australiana que se llamaba Australasian en 1880, pero que su aceptación definitiva vino cuando el poeta Banjo Peterson eh, publicó su poema Brambis Run en 1894. En aquel momento, en aquella, en aquel poema, se mencionó como origen del vocablo a los caballos abandonados por el sargento James Bramby, aunque otros expertos defienden que el origen de Bramby está en la palabra aborigen barumbi, que significa salvaje. Y bueno, en un país que hoy en día sí que se considera equino como Australia, pues llama la atención de que los primeros caballos llegaran en 1788 para ser utilizados por los colonos como animales de trabajo y hasta 1810 no comenzaron a celebrarse carreras de caballos. En 1820 la población de caballos del país eh, apenas alcanzaba los 3.500 individuos, aunque tan solo 30 años después el número de ejemplares contabilizados ya ascendía a más de 160.000. Oh. En el siglo XIX eh, se produjo la, col la colonización de los territorios del interior de Australia y las marchas hacia el norte, lo que provocó que los colonos cruzaran las montañas azules acompañados de un buen montón de caballos que fueron utilizados en tareas agrícolas y para guiar las crecientes, los crecientes rebaños de vacas y ovejas. Tras la Primera Guerra Mundial, la demanda de caballos para el ejército australiano decayó, una circunstancia que provocó que muchos ganaderos y criaderos decidieran permitir que sus animales escaparan uniéndose a los caballos salvajes ya existentes y dando lugar a las primeras manadas de cimarrones. Y bueno, lógicamente pues estos grupos han ido creciendo con el tiempo hasta alcanzar la cifra de los 400.000 ejemplares actuales y un número que en años de lluvia parece que incrementa un 20% y que por el contrario decae cuando hay largos periodos de sequía debido a incendios, falta de agua o de alimento que acaba mermando pues el número de individuos de, de la especie. Uh -huh. Hay regiones donde los brambis son capturados y domados para su utilización en actividades secuestres, dada su dureza y su perfecta adaptación al terreno y al clima, uh -huh. y en otras zonas se han convertido en una más de las atracciones turísticas que se ofrecen a los visitantes. O sea que, bueno, actualmente también la se, ¿no? sí, uh -huh. sí, se les explota de, de múltiples maneras, pero bueno, pero luego hay una parte ¿no? de las autoridades y de la comunidad científica que los consideran un problema debido a su incidencia con la fauna y la vegetación autóctona. Y que, pues bueno, pues que quieren implementar medidas, según ellos, de mayor control, <risa> hablan ellos, para para controlar la población de brambis, pero bueno. Que... Es interesante
0: el lenguaje también, ¿no? En ese sentido, que sí, siempre sí. se habla de controlar, de manejar poblaciones, ¿no? Cuando bueno, estás matando a individuos.
1: Sí, sí, cuando les vas a disparar desde sí, el suelo, exacto. pero bueno, para, bueno. Pero bueno, aquí estas medidas de mayor control tienen la intención de impedir su expansión, pero vamos, que en fin que lo que quieren lo que van a hacer es matar caballos para, para evitar problemas que han creado que han creado ellos mismos, pero bueno
0: sí, lo podemos en, en todos los casos no especies invasoras ¿no? Uh
1: -huh. <risa> eh, ya está, la noticia está hasta aquí como es un poco bajona, pues he preparado dos titulares rápidos de noticias positivas que han pasado esta semana, que así pues nos quedamos con un buen sabor de boca, ¿no? de noticias perfecto
0: gracias, sí, sí, porque vayan de eh,
1: la primera noticia es que Nueva York tiene nuevo alcalde se llama Eric Adams y es vegano sí, es verdad bien, perfecto, eh, parece ser que cuando fue alcalde de Brooklyn ya eliminó la carne procesada de las escuelas, y bueno, es un policía de 61 años y sí que ha hecho algo, algo de, de activismo ¿no? en redes sociales okay. y tal y bueno veremos a ver si, si implanta alguna medida relacionada con el veganismo porque sí que está muy implicado en todo el tema de la crisis climática y reducir el consumo de carne y a ver si, si por ahí puede colar alguna medida que
0: pues sería, la verdad, tendría mucho impacto. Qué bien que alguien vegano llegue a esta posición de poder y además sea una persona comprometida y que no tiene problema ni en visibilizarse como vegana ni en uh -huh. implementar medidas en esa dirección, ¿no? Ojalá.
1: Sí, sí, total, ojalá, ojalá. Ya veremos, a ver a ver qué hace. Nos seguiremos ahí con lupa de cerca. Claro que sí. Luego la otra noticia positiva es que Helsinki prohibirá la carne animal en todos sus eventos para reducir la huella ecológica. Uh -huh. Entonces en todos los eventos que se hagan en la capital de Finlandia pues no va a haber ni carne de ningún tipo, ni lácteos para intentar pues, ser un poco más sostenibles. O sea,
0: ¿Tú crees que... que esto ha sido a raíz de la COP?
1: No sé, yo creo que son medidas ¿no? que al final caen por su propio peso, y que... Yeah. que países que sí que están un poco más involucrados con este tema o que quieran introducir medidas que vayan destinadas a reducir la huella de carbono y la huella ecológica, pues se van a tener que pasar yeah. sí o sí por la alimentación entonces es que... Sí, es sí, no, lógico.
0: no, está muy bien que lo, que lo tengan presente y también porque al final son muchos de esos países o de las prácticas que se implementan luego no se van filtrando a otros países también que los toman como ejemplo, así mm -hmm. que está está genial, la verdad
1: Total, pero bueno, ahí están, ¿no? Dos, dos notas ahí un poco rápidas pero positivas para, para acabar un poco bien
0: Perfecto. Venga,
1: pues sí que ya pasamos al dilema de esta semana, ¿no?
0: Pues sí, muy bien. Una semana más os traemos un dilema ético y a ver qué, qué haríais vosotras en la situación que os vamos a plantear. El dilema de esta semana es si como personas veganas y por lo tanto como personas comprometidas con acabar con la explotación animal, es ético que apoyemos el uso de los otros animales con fines de servicio o fines terapéuticos. ¿El hecho de que puedan ayudar a estos animales, a personas con ciertas vulnerabilidades, justifica que se críe y se entrene a esos animales? ¿Eso es también una forma de explotación animal o no? ¿Cómo lo, cómo lo veis? Bien, en ese sentido, primero de todo, definir, definir un poco lo que es, sobre todo, animal de asistencia o de servicio, ¿no? que igual es un poco confuso. En ese sentido, según la uh, Americans with Disabilities Act, un animal de servicio eh, debe ser un perro adiestrado, en ese caso... Especifican que tiene que ser un perro. Uh -huh. eh, adiestrado individualmente para realizar trabajos o tareas en beneficio de una persona que tenga pues, diversidad funcional, en, ya sea pues, en una cuestión física, sensorial, psiquiátrica, intelectual. O de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Esas tareas pueden ser muy variadas y abarcan pues desde tirar de una silla de ruedas hasta recuperar objetos caídos, pasando pues por alertar a una persona de un sonido, recordarle que debe tomar su medicación o, yo que sé, pulsar el botón del ascensor, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y los puntos cruciales son que, como decíamos, deben ser perros y deben estar especialmente entrenados en una o más tareas relacionadas pues con, con la persona a la, que, a la que vayan a ayudar, en ese sentido, ¿no? Entre comillas. Pues bien, en el caso de, de esos perros de asistencia sabemos que se crían expresamente pues para, para dicho trabajo lo que implica que por una parte se crían de forma selectiva lo que puede producir pues, rasgos endogámicos que reducen el bienestar de los animales uh -huh. y además pues sabemos que la cría en sí misma supone traer al mundo más perros cuando ya hay muchos que, que necesitan hogar
1: Totalmente, sí, sí, uh -huh. que evitan que, ¿no? que se adopten perros sí sí, sí
0: Absolutamente en ese sentido, las personas que de defienden esta forma de cría sostienen pues, que se ciñen a rigurosos estándares relacionados con el temperamento, la capacidad de adiestramiento, la salud, los atributos fí físicos, eh, etc. ¿no? Básicamente, ellos mismos dicen que se elige lo mejor de lo mejor. Sin embargo, hay un estudio reciente que demuestra que el origen de los perros de, de servicio es cada vez más incierto y señala que aunque hay organizaciones y organismos internacionales que en cierto modo tratan de acreditar a criadores o adiestradores, la proporción de animales que proceden de organismos acreditados es bastante cambiante y, de hecho, desde, dos, desde los años 2000 a 2010 se ha producido un boom de instalaciones no acreditadas, lo que sugiere que incluso para las personas que apoyen este tipo de prácticas ¿no? pues deberían preocuparse por la procedencia de, de estos perros porque parece ciertamente pues, incierta en ese sentido. que heavy, sí. Uh -huh. También tenemos obviamente la cuestión del, del entrenamiento no o adiestramiento, que es una palabra que en sí misma me suena terrible, ¿no? Adiestrar. Uh -huh. Y es que, claro, esos perros pues eh, tienen que trabajar desde cachorros, bueno, les imponen, obviamente, desde sí, cachorros. Sí. Eh, pues, por ejemplo, entrenamientos en los que deben aprender a ser insensibles a distracciones, estar enfocados en realizar tareas muy específicas, de forma fiable y que pues, no se desvíen de estas ya estén en casa, en la calle o en cualquier otro tipo de contexto ¿no? y esto supone que el animal tenga que estar siempre atento y, y receptivo pues a, a la persona también con la que está mm. así que obviamente esto para los animales no hace falta ser muy, muy listo para saber que supone un estrés enorme no sí, sí. de hecho, pues dado el elevado número de perros de servicio yo creo que podríamos pensar que que su bienestar en relación al trabajo es algo que, que se debería haber estudiado, ¿no? pero como vemos, pues no es así. ¿no? De hecho, hay una revisión en 2018 en la que solo se encontraron cinco estudios revisados por pares y, y un capítulo de un libro en el que se analizaba la relación de, de los perros de servicio y el trabajo que hacen con su bienestar. Hostia. Y en algunos de esos estudios se revela pues, que existen claros resultados negativos para el bienestar de al menos algunos de estos perros, y los autores de la revisión concluyen que se ha investigado muy poco para entender eh, los retos específicos a los que se enfrentan los perros de asistencia o de servicio y que podrían tener un impacto negativo en su bienestar. Y afirman, de hecho, que esto es algo que tiene que cambiar.
1: Uh -huh. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Para esos son los considerados de servicio o asistencia, o asistencia y luego exacto. están los considerados de apoyo emocional.
0: Exacto, sí. Estos animales de apoyo emocional eh, no, no es un requerimiento que sean perros, en este caso pueden ser distintas especies, y tampoco tienen que pasar por un entrenamiento específico, uh -huh. sino que simplemente, al menos en el caso de Estados Unidos, que es lo que más conozco en ese sentido, eh, se asigna con una nota del médico, simplemente. Ok. Entonces, son animales que, por ejemplo, sí que puedes llevar en circunstancias estresantes, ¿no? Pues imagínate que tienes un vuelo y tienes pánico a volar, y te puedes llevar a este animal. Eh, en este caso, el problema es que no estás pensando en cómo esta circunstancia pueda afectar al animal, ¿no? También, uh -huh. obviamente, los animales en ciertos entornos o, o circunstancias estresantes, pues también, obviamente, eso les influye a ellos mismos, ¿no?
1: Uh -huh. wow. es que me imagino al baite en un avión. Ya. Yeah. Y, bueno, <risa> o sea, sí... Sí, 10 minutos en coche. Casi le produce un paro cardíaco en el, el día de la mudanza. Eh, bueno, si lo metemos en un avión, yo creo que...
0: Claro, en el caso sedamos, de... O... Sí, es como, bueno, el, el anteponer tu bienestar al, al del animal, ¿no? Y, y no plantearte muchas veces cómo esto puede estarle afectando, ¿no? Hmm, sí que es total. verdad que en, en el caso de los animales usados para, para terapia asistida con animales, eh, sí que hay un poquito más de estudios en relación al bienestar de esos animales, y en ese caso, por ejemplo, en la biblioteca de Faunalytics sí que hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de, del bienestar de las cobayas usadas eh, en terapia. Uh -huh. Que en este caso, pues por ejemplo, mencionan que, que es bueno que tengan a otra cobaya cerca como para tener más confianza o incluso que tengan pues como un recurso de poder salirse de la situación, ¿no? Como esconderse o retraerse de, de lo que esté pasando en la terapia. Uh -huh. es, bueno ya implica en sí mismo ¿no? que la terapia pues, para esos animales debe suponer algo estresante si tienes que tener en, si que tener en mente todos esos otros factores, ¿no?
1: Mm -hmm, total.
0: También hay artículos que exponen un poco las preocupaciones sobre el bienestar de los perros utilizados en ese tipo de terapias y también pues, múltiples peticiones que, que piden una normativa más clara, ¿no? que esto es algo que es tanto común en el caso de las terapias como en los animales de asistencia. Mm
1: -hmm. Sí, sí, claro. O sea, es que hay, hay mucho tema aquí. Eh. Claro, hay otro matiz de... en
0: ese sentido, por ejemplo, que es que el, eh, los perros de, de asistencia, en tanto que tienen que pasar por ese entrenamiento, que eh, obviamente para los animales es duro, pero los, criador, los criadores justifican pues, que obviamente eso implica que los animales sean muy caros, ¿no? Pues eh, la compra de un perro de servicio puede costar en torno a 15.000 y 50.000 dólares en Estados Unidos. Uh -huh. Y aunque existen ciertas subvenciones, pues también hay ciertas personas con diversidad funcional que, que obviamente no pueden permitírselo y en esos casos pues hay veces que compran perros y los adiestran ellos mismos. Eh, y claro, en ese caso tampoco tienes ninguna garantía de lo que puede estar haciendo esa gente, ¿no? O sea que ya no es solo That's los que good. se adiestran de forma oficial, por decirlo así, sino también los que no. Esto era un poco pues para dar un poco de contexto al, al dilema, ¿no? ¿Tú tienes un poco más de información en ese sentido o tienes una opinión formada?
1: Sí, sí, he estado mirando más o menos lo que has comentado, las diferencias entre, entre los animales de, de asistencia o servicio y los animales de apoyo emocional. Uh -huh. y, y bueno, sí, he leído también que, por ejemplo, las esto ha provocado todo esto de los animales de apoyo emocional, que, por ejemplo, las aerolíneas eh, hayan cambiado su su política de aceptación de animales en los vuelos, porque uh -huh, al parecer pues, hubo como un boom de, de gente que para, mmm, para llevar a sus animales en, en, en cabina, en el avión, pues eh, los certificaban como animales de apoyo emocional yeah, eso y, ya entonces, me parece increíble, ¿eh? y entonces o sea, podían viajar ser, sí, con sí. ellos sin meterlos en la bodega por ejemplo y cosas así no que a lo mejor a ver, para bien, ¿eh? sí a lo mejor para intentar buscar un mejor bienestar del animal o algo pues eh, los certificaban como animales de apoyo emocional y los podían subir a, a la cabina pero claro que no está muy claro esto luego si sí, a la larga que eh, va a provocar que las aerolíneas tengan cada vez medidas más restrictivas en cuanto a los animales uh -huh. o cosas así, ¿no? Porque hay, hay aerolíneas que directamente no te dejan volar con animales.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Y luego, bueno, tengo muchas dudas en, en este tema, la verdad. Entonces, uh -huh. eh, eh, es complicado. Pero sí, el tema de que, por ejemplo, que haya criaderos específicos para los animales de servicio, pues es que es lamentable, ¿no? Que desde cachorros yeah. los estén entrenando específicamente para ciertas tareas que toda su vida gira en torno a eso. Y que esto además evite que, que haya animales en, en, en perreras, o en refugios, que no puedan ser adoptados, pues es lamentable.
0: Sí, coincido absolutamente. Uh
1: -huh. Y luego, bueno, lo, yo creo que es evidente que convivir con un animal eh, pues tiene beneficios para la persona a nivel mental. Uh -huh. Supongo que habrá estudios que lo certifiquen, pero probamos. No, no sí, es, es eso, es muy de,
0: interesante ¿no? el hecho de que... Eh, la mayoría de, de evidencia o de investigación se enfoca al impacto que tiene en el humano, ¿no? Pero es eso, tenemos cinco estudios, literal, preocupándose yeah, yeah. De, del bienestar de, de los animales no humanos uh -huh. en ese contexto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, que por ejemplo, yo qué sé, si yo, fue, yo sé, si estoy en una familia donde un miembro eh, pasa por una etapa depresiva y donde eh, yo creo que adoptar un perro eh, puede pasar porque esta persona eh, mejore, y esto no va a implicar en nada al animal, en, en, o sea, en nada negativo al animal, sino que se va a adoptar a un perro, eh, va a formar parte de una familia y va a recibir todos los cuidados y va a ser considerado un miembro más y a pasar el bienestar del animal por encima de todo. Pero que además va a tener una, un impacto positivo en un miembro de la familia, por ejemplo, pues... Ya, no yo viene. creo... Es
0: peligroso eso, ¿eh? Yo creo que en, en tu caso o en nuestro caso igual sí que tiene más sentido, pero... Mmm... Um, el hecho de adoptar un animal con una finalidad ya, ya, es ya, hace sí, sí, es sospeos, relativamente sospeos, fácil sospeos. que en el momento en el que acabe esta circunstancia o surja otro, ese animal pase a ser prescindible ¿no? es, hmm.
1: un... ya, 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 sí, sí. es como los vegetarianos por, por el clima que si se <risa> soluciona la crisis climática algún día, <risa> ¿qué hacen? ¿pueden a comer carne? claro,
0: <risa> supongo que pues... sí
1: ya, ya, sí, 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 que es feísimo, que, pero bueno que no es el hecho de que de...
0: veamos a los otros animales como herramientas Sí, sí, que sí, ¿no? que estoy
1: totalmente de acuerdo pero que dentro de toda sí, esa sí, problemática sí, lo vería como el mal más menor, ¿no? Porque evidentemente Sí, al menos sí, que estás no adoptando
0: que... a un animal y dándole un hogar Exacto,
1: pero ¿no? sí, sí, sí. que sí, que evidentemente no hay que tomar a los animales como herramientas sino hay que adoptarlos con fines eh, específicos, sí, sí, simplemente con fines de darle una familia a un hogar y hacer su vida un poco mejor de esa Exacto,
0: ¿no? y siempre se les ve como, no sé, como oh, ¿qué, qué animal más bueno, ¿no? Mira cómo le está ayudando, como si fuera una cuestión que el animal ha decidido voluntariamente o algo, no, no sé. Ya, ya, yeah, como... yeah, no sé.
1: O sea, por ejemplo, los perros lazarillos serían animales de servicio, de servicio recibirían exacto. un entrenamiento, se crían con claro, este fin, no. reciben un entrenamiento y tal. Ya, es que, joder. Uh -huh. claro, yo, claro, yo supongo que la persona ciega lo, lo, lo aprecia mucho y lo considera. Obviamente, yo creo que hostia. pueden est
0: establecerse vínculos eh, eh, bidireccionales importantes en ese sentido, pero no hay que olvidar que el animal no ha elegido eso libremente que se ha pasado toda su vida enfocado a hacer ese trabajo, que es un animal que tiene que estar todo el tiempo uh, hipervigilante, eso supone un desgaste, un estrés, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, yo creo. Y además tenemos, bueno, evidencia preliminar de que todo eso pues está impactando en, en su bienestar.
1: Totalmente. Sí, también leía que, por ejemplo... Eh, bueno, se hablaba de la posibilidad en un futuro de que de que esta utilización de animales desapareciera uh -huh. eh, y fueran sustituidos uh -huh. por robots. Sí, también lo he
0: leído. <risas>
1: eh, bueno, que eso al menos estaría guay, ¿no? Que se estaba probando en, en por ejemplo, en personas con discapacidad visual, eh, eh, sí que se probaban como bastones con sensores, con no con cierta electrónica incorporada que los ayude a eh, pues, tener más conciencia del entorno, que se ayuden un poco a valerse uh -huh. por sí mismas y, y tener una movilidad más... Más amplia y mejor y que se están testando también robots domésticos para para, bueno, pues para que ayuden a personas con dificultades en el tema de la movilidad o cualquier tipo de, de tema no que los ayuden un poco a eh,
0: Sí, totalmente. Yo creo que es muy interesante con toda la tecnología que tenemos ahora, pues... Um...
1: Sí, pero que, bueno, que había resultados prometedores, creo que evidentemente eso pues, le quedan años y años por Claro, sí, sí, hay implica mejorar. el gasto de investigación, sí, de implementación, ¿no? Uh -huh. No es una medida real a corto plazo para nada. Ya. Pero sí, sí, claro, es que hasta qué punto es lo de siempre, ¿no? Si para tener una vida mejor o para cubrir ciertas necesidades va a implicar eso de tener que... Eh, pues claro, yo creo que a ver, peor sí. la vida de un animal Pues evidentemente eso no, no es válido éticamente
0: Sí, coincido Coincido absolutamente en, en eso Exacto, ¿no? que para mejorar unas vidas No tengamos que empeorar otras Y no sé, yo creo que es eso Que como humanas y como personas Pues no sé, como especie creativa Y con capacidad de, de innovación Deberíamos apostar por, por esas alternativas Que planteabas mm. Y porque sean pues un efectivas e implementables lo más rápido posible, ¿no? Y, y dejar a las otras especies que no tienen nada que ver en todo eso, pues en paz. <risa>
1: Sí, a ver, yo creo que hay ciertos animales en ciertas situaciones donde lo vamos a ver muy claro, ¿no? Creo que pueden ser yo que sé, los caballos de la policía, por ejemplo. que yeah. bueno, es lamentable, ¿no? ¿Qué coño hacen caballos patrullando la ciudad? O sea, policías montados a caballos patrullando la ciudad Estamos... 2021.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno,
1: ok. Eh, pues eso, perros policía o los perros eh, que van con los con las personas responsables de seguridad de, del metro o autobuses o tal, ¿no? Mm -hmm. Pero luego, claro, hay otros... Eh, otras situaciones donde lo blanqueamos un poco, donde lo vemos de una forma parecida, ¿no? Que pueden ser perros lazarillos o pueden ser los perros que detectan, por ejemplo, eh, bombas o perros que ayudan en desastres naturales o en catástrofes naturales que ayudan a identificar personas o ayudan a, a rescatar a gente que ha quedado atrapada. Entonces, claro, donde ponemos la línea o yeah. ninguno no es válido ni ético <risas> en ningún aspecto o hacemos excepciones o no... O...
0: Sí, yo creo que al final el, el problema es la perspectiva antropocentrista, que siempre les estamos dando valor y, y no sé, diciéndoles, ay, ay qué buen animal, qué, qué servicio más importante que presta, ¿no?, cuando, en, en tanto que nos prestan un servicio a nosotras, y eso yo creo que es Total. problemático en sí mismo y no hay, no se me ocurre una, un punto en el que esto deba ser aceptado, ¿no?, o siempre que tengamos otras alternativas o tengamos la oportunidad al menos de plantearlas y explorarlas eh, actualmente, que creo que es el punto en el que estamos. Uh -huh.
1: Total, pero bueno, darnos un poco vosotras eh, vuestra opinión, a ver qué opináis sobre el tema, cómo lo veis, eh, yo creo que tema muy interesante si tenéis experiencias personales eh, propias o de familiares o uh -huh. amigos donde se vean implicados animales de asistencia o de apoyo emocional y a ver si nos podéis explicar algún caso y tal, porque es interesante también, creo que está muy de moda ahora lo de los terapia, terapia con caballos.
0: Sí, ya o sea, está bastante ser, sí, en sí. moda ahora. <ríe> ya, ya.
1: Que bueno, eh, joder, en fin bueno <risa> es, nos... un mundo, es un mundo, es hay un que, mundo, hay que darle vueltas a eh, eso. Bueno, sí. contadnos cómo lo veis y, y lo vamos debatiendo por redes sociales durante la semana tal y, y vemos a ver cómo, cómo evoluciona el tema.
0: Sí, también mencionar que tanto Sergio como yo, ninguna de las dos tenemos ninguna cuestión de diversidad funcional y que por lo tanto, si hemos sido capacitistas sí, hablamos, en algún punto, sí, sí. por favor, remarcárnoslo y estaremos encantadas sí, sí. de cambiar.
1: Hablamos desde el privilegio y a veces igual utilizamos palabras que no debemos o algo, y eso también, si nos lo podéis decir, guay, porque nunca sabemos muy bien cómo referir a ciertos aspectos uh -huh. o temas y, y estamos aquí para aprender también
0: exacto sí, sí. de eso va este podcast
1: entonces bite, bite es considerado un animal de apoyo emocional porque yo cuando tengo un bajón voy y lo achucho entonces eso está mal porque ahí, ahí podría considerarse como que me hacía aprovechando de él
0: ¿te sabrás? ¿te sabrás?
1: voy a, vaya, voy a dosificar mis achuchamientos y eso lo voy a achuchar cuando él quiera y ya está
0: sí, yo creo que a ver en los animales adoptados, obviamente se establece un vínculo, ¿no? Pero se trata sí, sí, de bien, que no bien. sea unidireccional, sí, sí.
1: Bueno, tanto con la chucha a todas horas, pues da igual un poco, ¿no? <risa> <risa> cuando, él cuando no, cuando no le apetece lo deja claro. O sea, claro que ya se, se, se trata agua. de
0: eso, de estar atento a sus señales. Exacto. Sí, eso desde luego.
1: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Pues a ver qué tal, a ver este tema pero pro, promete uh -huh. el lema de la semana.
0: Sí, 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 es interesante. Veremos. Muy bien.
1: Pues pasamos un poco a las recomendaciones por último, último bloque.
0: Muy bien, perfecto. Y venga. Pues empiezo yo. Sí. Vale, perfecto. genial. Eh, yo traigo esta semana una única recomendación, de nuevo, para centrar la atención en una sola cosa.
1: La promoción, se viene la promoción Efectivamente. Atentas. Sí, sí,
0: sí. Eh, pues sí, vengo a recomendar otra jornada de charlas. Eh, en este caso se trata de, de Reconociendo a los otros animales, el giro conceptual de la antropología, también organizada por el Grupo de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de etnozoología en el que participo y que se enmarca un poco dentro de la Semana de la Antropología. Uh -huh. Así que, bueno, se trata de unas jornadas, una mesa redonda, por así decirlo, que vamos a hacer el, el miércoles 10 de noviembre, o sea, el próximo miércoles, a las 6 de la tarde en el Instituto de Estudios Catalans, otra vez, en la Sala Pisuñé, Que está en Calle del Karma 47, en Barcelona. Perfecto. Esta vez contamos con cinco charlas y os menciono los títulos, a ver si os interesa. Perfecto. Y ya luego os, doy, os digo cómo inscribiros. <ríe> la primera es Pedagogías animales, expandiendo la comprensión de nuestra relación con los otros animales en las aulas, en la que se tratará pues la cuestión de cómo se aborda a los otros animales en la educación. También otra es otros animales en laboratorios, enfoques éticos para la transición del utilitarismo al abolicionismo, también obviamente toda la cuestión de la experimentación animal también un poco uh -huh. en el contexto de, de esta pandemia, ¿no? de lo que ha implicado el desarrollo de vacunas. También tenemos entrelazamientos y tentacularidades entre caballos y animales humanos, o sea nuestra relación con los caballos en concreto en ese caso. Cosmologías y animales otros, también un poco en relación pues eso con diversos temas del, del antiespecismo. Y finalmente, reconociendo a los visiones americanos, qué lecciones nos deja esta pandemia. Estas van a ser un poco las temáticas que vamos a tratar, como siempre desde la perspectiva del, del antiespecismo. Y pues somos, ya sabéis, un grupo multidisciplinario con personas que ven de distintos backgrounds y queremos pues, abordar la cuestión de los animales un poco pues desde la perspectiva de los estudios críticos animales y, y plantearos vuestro, nuestras investigaciones, contaros un poco lo que estamos haciendo. Así que si os resuena, pues eh, veniros. Para inscribiros eh, simplemente tenéis que entrar en la web antropología.cat y allí pues ya encontraréis un formulario que debéis rellenar. Y ya está, es bastante sencillo. Y pues si tenéis el rato ese día en concreto, pues sería genial que, que os pasarais, si estáis por Barcelona. <risa> y si no, pues nada, con muchos de esos eventos quedan grabados y ya pues compartiremos enlaces en algún momento. Mm.
1: Sí, sí, pero está guay verlo en directo esto siempre, porque haces ahí un poco, de apoyas un poco a la comunidad y es más guay, luego se generan debates y tal, y quizás o no...
0: Sí, al final yo creo que lo interesante muchas veces de esto, más que las presentaciones, que también es eso, ¿no? El, el turno de preguntas, un poco las cuestiones que pueden surgir y todo eso, así que si tenéis oportunidad, pues, genial.
1: Pasar sus, hombre, venir sus. Claro ah, que sí, muy bien, muy bien. Ya está,
0: hasta aquí la promoción.
1: Hasta aquí, promoción recomendación. Muy, sí. bien, muy, bien, muy bien. ¿Qué
0: recomiendas tú, Sergio?
1: <risa> Genial. Eh, pues a ver, voy a recomendar, voy a por una recomendación fácil, uh -huh. la primera de ellas, que es eh, Nuestro Planeta, que es una miniserie que lleva ya un tiempo en el catálogo de Netflix.
0: O que está recomendando nuestro planeta. ¿no? Recomiendo el pla
1: <risa> planeta Tierra. O salid y exploradlo. Es todo vuestro. <risa> con él lo no, que por queráis. favor, no. Es básicamente lo que estamos haciendo. No, Nuestro Planeta se llama la serie. <risa> ya lo sé, eso sí. <risa> es una serie documental de Netflix, pero ya tengo lleva un tiempo en el catálogo, pero si no la habéis visto es espectacular. Básicamente es como un documental de animales de la 2, pero uh -huh. con un presupuesto de una superproducción de Hollywood. Total. O sea, es increíble. Tiene sí, unas una... imágenes
0: espectaculares, sí, sí.
1: Pero en serio, muy, muy guay. Eh, es espectacular. Está narrada por David Attenborough en la versión original y por Penélope Cruz y Salma Hayek que eran las versiones en español. Ah, sí,
0: no lo sabía. Como sí, lo vimos en inglés. Ya, 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 ya lo
1: escuchamos con tal. Pero bueno, que es si no lo habéis visto, echadle un ojo porque son muy fáciles de ver y la verdad es que os vais a quedar embobados con todas las imágenes de animalitos. Y además tiene como un mensaje también de, de protección del planeta, de protección de las especies animales y tal, que, que no va mal nunca.
0: Sí, sí, sí. También un poco para motivarte, ¿no? Y ver que en realidad, bueno, pues el planeta tiene, tiene cosas, cosas bonitas. interesantes, <ríe> sí. bonitas, tiene dinámicas en las que no participamos y en las que, bueno, los animales están libres y tranquilos, en paz, básicamente, ¿no? lejos de nosotros. <ríe>
1: Pues sí, la verdad, echadle un ojo. Y luego la segunda recomendación, si estáis por Barcelona, pues os recomendamos que os paséis por Bungnuts, Bungnuts, Bung no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Bungnuts, tal cual, uh -huh. B-U-N-G-N-U-T-S. Uh -huh. ¿Y qué es esto? Pues es la primera tienda de donuts veganos, no solo de Barcelona, sino de toda Cataluña. Ajá. Uh -huh. O sea, espectacular. Está en la calle Santa Eugenia 16, en el barrio de Gracia. Y, bueno, hemos estado echando un vistazo Muchas novedades a...
0: en Gracia últimamente a nivel vegano, sí, bueno, a ver,
1: bueno. sí, gracias Gracias sí. es
0: el centro neurálgico, ¿no?, de, de cualquier cosa. Sí. Sí.
1: Y, bueno, pues eh, hemos estado echando... No hemos ido todavía, tenemos muchas ganas, uh -huh, pero sí. tiene una pinta increíble todo lo que vemos por redes. Básicamente son donuts veganos, eh, pero en versión rellena y, bueno, la mejor Uf. versión de un donut que puedas imaginar y hecho vegano, o sea, que genial. Uh -huh. Y está guay, pues nos quitamos un poco un, una espinita, que es que ya tenemos la versión de Delish Vegan Donuts de Madrid en Barcelona. Que <risa> eso está guay.
0: Sí, sí, hay que ir a comprobar si están al mismo nivel. Hay que ir sí. a comprobarlo, pero, <risa> es broma, sí, 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 pero muy... la cosa
1: promete. Exacto. O sea, que, que guay, que al menos ya no tenemos que irnos estar lejos para tener donuts veganos así en plan guay. Total. Así que muy guay. Prometemos pasar en cuanto podamos y daremos fotitos y las colgaremos por redes y tal.
0: Claro que sí, 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 sí.
1: Ya, queda hasta aquí, hasta aquí mis recomendaciones.
0: Muy bien, perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Y nada, recordaros que tenéis más información sobre el veganismo en nuestra web, infovegana.com, y os animamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontraréis como InfoVegana en Facebook y Twitter, y como Info-Vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicierais llegar vuestra opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes, y no dudéis en enviarnos noticias, peticiones de temas o cualquier cosa que creáis que pueda ser interesante para tratar en próximos episodios. Y por favor, si podéis seguirnos y dejarnos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuchéis. Y compartid este y todos nuestros episodios con amigos, familiares o quien, bueno, quien creáis que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!